1: Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo episodio completamente en vivo a través de YouTube de Noctámbulos Podcast. El día de hoy estamos en el episodio número 98. Y antes que cualquier otra cosa, quisiera presentar a mi compañero y amigo, el señor Emanuel Morales Nightcrawler. ¿Cómo estás, güey?
2: Eh, pues bien, son momentos tensos, son momentos un tanto complicados en Bastante. la humanidad. Sí. Pero pues estaremos aquí eh, por más de una hora con ustedes platicando de nuestros temas para, pues, no sé, distraernos un poquito, para platicar, para
1: entretenernos. Y pues ojalá que todos estén muy bien en sus casas Sí, eh, obviamente no podemos ignorar los acontecimientos mundiales Sabemos de la situación De hecho ahorita en la llamada que tuvimos con los miembros Estábamos platicando con ellos Prácticamente todo el tema fue eso Uh -huh. Pero eh, obviamente tenemos que continuar con nuestro trabajo Tenemos que traer los temas que siempre traemos Para las personas que vayan a llegar Que seguro van a llegar eh, a mencionarnos Que hablemos de ese tema en específico de, de los conflictos bélicos actuales Pues no, no lo vamos a hacer Porque es algo que aparte de que está pasando en este momento Pues nuestro contenido realmente no va tanto de noticias actuales Entonces sería raro No 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 necesariamente está mal pero sí. Y
2: hay un montón de raro. medios muy buenos que... que están dando mejor la información sí. y, y, y no hablo solo de medios tradicionales así, o sea, hay muchas personas hay, hay, hay gente por ahí que, que puede dar mucha mejor información y una opinión mucho más informada de lo También que podemos nosotros expertos y dos etcétera. simples eh, youtubers
1: pero bueno, eh, <risa> cambiando de tema de todo eso, lo queríamos decir para que nos ayuden ahí los que estén en el chat eh, a las personas que lleguen comentando eso pues nada más explicándoles, por favor, y como siempre agradecemos al señor Eddie que está aquí detrás de cámaras en esta ocasión Meme no está con nosotros así que la cámara eh, pues pusimos un monito ahí de esos que pican el agua y se levantan Este sí. Y lo está reemplazando y, muy bien me, yo está haciendo mejor el trabajo Pues no está durmiendo <risa> <Ya> <risa> Al menos Un gran no Es cierto Meme está ahí en el chat Meme te mandamos un gran abrazo Está sí. pues delicado de salud O sea enfermo no está mal Pero está algo enfermo Y preferimos eh, pues no esconder. está un poco enfermo O sea porque delicado de salud Suena como ¿Sí? que Yo solo lo he usado como pues <risa> Estoy enfermo O sea como
2: No sé es que para mí Delicado de salud ...te da así de que, de está, que está en, en cama... cama ah, ...ah, no, no, no,
1: no, no... ...no, entonces, no, no, o
2: sea... No. ...es que si
1: digo enfermo van a pensar que... bueno ...a ah, sí pinche meme le gustan los perros o algo, o sea... ...no,
2: a lo mejor sí está en cama, pero no sé... ...pero pues porque
1: meme siempre está en casa... ...sí... ¿Dónde ...por sea, ejemplo, él wey, de hazme pensar que sí es sí, bien flojo y no... ...él se duerme donde sí... ...no, no es tan flojo, no... ...y
2: no. bueno... A los avisos de siempre. Vamos a, Salud, vamos a empezar ahora sí ya con este podcast. Les recordamos que pueden dejar, pues, sus comentarios, sus tweets con el hashtag Noctambulos podcast y también, si gustan, sus superchats, los cuales estaremos leyendo al final de todos de, de los temas para, pues, eh, darle agilidad, digamos, a cada uno de estos temas. Y también pueden seguirnos en nuestros grupos en Facebook como Noctámbulos Podcast, también Los Habitantes del Mundo Creepy y por último Es subnormales Subnormal, son nuestros tres grupos
1: oficiales en Facebook. O también a través de nuestras redes sociales para aquellos despistados que <risa> de repente se les olvida que es jueves de Noctámbulos que pasa... Eh, sí. ¿Pueden seguirnos en redes sociales? Todavía la semana ahí... pasada
2: había gente que decía sí. de que como que no es en sábado, ya tenemos mucho tiempo. Sí, el mundo. sí, sí,
1: pues es, ent es entendible, pero pues ahí nos pueden seguir en redes para que vean los avisos, los hemos de perdido una hora antes. Sí, estamos ahí notificando de que ya es jueves, de que hoy tocan octámbulos. entonces ahí síganos, también encuentran todos los como Kevin Maskerman y A mí como arroba Emanuel-Nike. Y pues bueno, ya con esos ese preámbulo, también el aviso que queremos dar de las noticias uh -huh. actuales. Y todo esto pues vamos a comenzar con los temas de esta sí. semana
2: Antes un agradecimiento muy rápido a, a nuestros queridos moderadores Que están por ahí pues haciendo su trabajo para que el chat esté en armonía
1: Ah, también muchas gracias a nuestra querida amiga Game Danny Porque ella fue la que hizo las animaciones del inicio donde están sí. La calabrita pasando con algunos nombres Para los que no sepan por qué aparece eso Es un agradecimiento a las primeras 15 personas que nos dejan un super chat en cada, cada episodio Es una
2: manera de mostrar pues... Pues sí, agradecimiento. Sí, agradecimiento.
1: Es un, una pequeña muestra de afecto como, como una especie de plaquita de, hey, gracias por, por estar apoyando. Entonces, ahí es para, para los que estén interesados. Pues, si son de los primeros 15, van a aparecer la próxima semana en una animación, ahí que va a ser Dani. Y gracias por eso. Ahora sí, ¿verdad?
2: Sí, bueno, comenzamos. Entonces ya nos pusimos de acuerdo, como siempre, durante la llamada con los miembros. Y en esta ocasión me toca abrir a mí con mi tema. Muy bien. ¿Qué nos preparaste, <ríe> Manuel? Hoy les traigo un tema que me pareció muy interesante y que debo agradecer a mi esposa Cricstar, ya que ella... Fue la que me sugirió que hablara de esto. Y es que hace poco, eh, relativamente poco, desconozco la fecha, se estrenó una serie en Netflix acerca de una chica que hizo varias estafas a celebridades y gente como de muy eh, alta alcurnia, digamos, del medio estadounidense. Ella fingía, o sea, tenía otro nombre, digamos, y fingía ser millonaria, pedía préstamos a amigos millonarios... Porque parecía que tenía como mucho dinero, pero en realidad solo vivía de eso, de, o sea, de esas estafas, ¿no? No voy a ahondar mucho en eso, o sea, ese no es el tema que traigo hoy, pero es la entrada al tema. También y se parece que, a
1: lo del estafador de Tinder, de ¿no? De hecho,
2: el estafador de Tinder también es algo que ha estado muy, muy, muy eh, en tendencias y todo esto en las últimas semanas. Y es una historia similar, solo que esta no es un documental, es tal cual una serie. Okay. Una serie basada en, no en la vida, pero sí como en las acciones de esta chica. Y de esta serie nació una conversación entre Krikstar y yo. Porque estábamos platicando... <coughs> sobre que Netflix hizo esta adaptación. Y que por el hecho de que está usando el nombre de la chica. Está contando su historia. Ellos tuvieron que pagarle dinero a ella. Entonces, sí. en, en teoría... Ella tiene como derechos de autor. Por decirlo así. o De, de propiedad, digamos más bien. Sobre su nombre, su historia y todo. Entonces... ...Netflix le pagó una gran cantidad de dinero a esta chica. Estábamos conversando sobre esto, de que tuvieron que haberle pagado... ...así que eh, Crister se puso... En... ...ella tiene como una costumbre que, que la verdad me, se me hace muy, muy chida. Porque cuando vemos algo, eh, una película, serie, lo que sea... ...que esté basada en hechos reales... Okay. O sea, ...vimos la película de Trumbo, por ejemplo, que muy buena, se la recomiendo... Este, ...y otras películas así, normalmente basadas pues, en personas que existieron y todo esto... Y cuando están los créditos, a veces pienso... Ah, qué buena película. Y cuando volteo, sé que ella está en Google... Buscando la historia de la persona. Okay. Porque le da como esta curiosidad de saber quién era... De si se parece o no se parece a lo que vimos en la película. También cuando vimos Mente Brillante, por ejemplo... Fue, fue lo mismo con este, eh, el Dr. Nash. No recuerdo el nombre. El, el punto a donde voy con esto... Es que ella se puso a investigar sobre esta chica... Y descubrió que efectivamente Netflix había pagado una cantidad de dinero. Y entonces... Eh, esto llevó a preguntarse cómo funcionaban las leyes respecto a
1: eso. Sí.
2: Y en este caso les voy a traer algunos ejemplos de crímenes y cosas en las que se han aplicado ciertas leyes o de las cuales incluso han nacido ciertas leyes. Lo cual ligo un poquito con tu tema del fantasma de... Hammersmith. De Hammersmith. Que, de hecho, ya van tres episodios seguidos, creo, donde se menciona en retrospectiva ese sí, este eh, tema. O sea, va a ser
1: un tema así de... De que chinga, vamos a ir a ver ese, los que no lo hayan visto, ¿no? Se
2: trajo muchísimo de qué hablar ese tema. Sí. Porque, para los que no hayan visto ese episodio, es el episodio 95.
1: Creo que sí, o 94,
2: bueno. Hablamos... Bueno, Kevin habló sobre el fantasma de Hammersmith, que era, al parecer, un bromista. Que se disfrazaba de fantasma, asustaba a la gente. Y provocó lesiones, incluso la muerte de una persona, de una persona me parece. Sí, sí. Y gracias a eso, se legisló, digamos, una ley... Esto en Londres, si no me equivoco, o bueno, en, Inglaterra, sí, en Inglaterra, donde se abordó el tema del homicidio involuntario.
1: Era más de la legítima defensa.
2: Legítima defensa,
1: exacto. Sí, porque no existía esa idea de, de, de matar a alguien en defensa propia.
2: Bueno, de hecho, lo del homicidio involuntario, esto, se me cruzaron los cables porque es algo que traigo aquí. Ah, okay. Pero, pero, ok. pero sí, era esto de un caso que sienta precedentes para las leyes porque, de hecho, es algo que, que hemos platicado tú y yo en muchas ocasiones. Si hay un letrero de que no hagas algo, es porque alguien ya lo hizo.
1: Yo quiero aprovechar este momento para preguntarte a ti y a la audiencia al mismo tiempo... Que por cierto, pa pueden participar en esto que voy a preguntar con el hashtag Noctambulos Podcast en Twitter... O aquí en el chat también si gustan, o en el grupo de Noctambulos Podcast en Facebook. ¿Alguna vez has sido tú el que provoca uno de esos letreros?
2: ¿Una nueva ley en o la regla. escuela o regla? Ajá. Mm. No que yo recuerde... O sea, sí he sido parte de... O sea, okay. como... No, no, te sé, no te sé decir un ejemplo, pero sí recuerdo reglas del salón de clases, por ejemplo. Qué, que tío. eran gracias a que nuestro grupo hacía algo, ¿no? Ok, sí, sí. Eh, sí. Pero, no, o sea, no te sé decir algo específico, pero sí, sí llegamos en regaños y que a partir de ahí... este, ya no to, Todos hacer. van a traer eh, su lápiz con su nombre, ¿no? Porque alguien se robó un lápiz. Sí, o sea, sí, no, sí. De, ese tipo de cosas, pero puesto en, en escala, digamos, de leyes.
1: No, de leyes, pues ya está más, <ríe> cabrón. Decía porque yo, en el Oxxo que está fuera de donde yo vivo, creo que yo soy ¿Y está el... ¿Te tu
2: carita como Garfield?
1: Pues no, no, más o menos, porque el, los que no ubiquen cómo es el Oxxo, más o menos, pues básicamente el, el agua, el garrafón que te venden está al fondo de la tienda, uh -huh. en una esquina. Y en una ocasión yo llegué con mi garrafón vacío, lo dejé ahí a un lado, le dije al tipo así como que, hey, aquí te el garrafón, lo puse y agarré el garrafón de, de la tapa para sacarlo. Y sí. cuando lo levanté lo iba a agarrar apenas de la garradera cuando la, el plastiquito que ponen para cubrir, que era algo nuevo, no 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 antes no era así, este se resbaló, el garrafón cayó al suelo, se rompió y, y empezó a tirar un montón de agua. Y pues yo estaba muy apenado porque les dije a los, a los chicos de ahí de la tienda como que perdonen, o sea, ¿les puedo ayudar en algo? Y me dijo, no, 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 y yo no, en serio, les puedo ayudar, no quiero pues, a dejarlos así todo el trabajo. Y me dijo, no, no, no. Obviamente, sí. obviamente. Desaprovechando me... la confusión, te robaste cosas. Obviamente, me sí, y luego, pues ya de que no se, <ríe> ya pusieron no, se puede robar. Ajá. No, eh, obviamente me odiaban en el momento, pero a lo que voy es que pasa esto y, como dos días después, vuelvo a ir por otra cosa y veo que hay, al lado de los garrafones hay un letrero grande que dice: eh, Por favor, agarrar el garrafón de la agarradera y no de la tapa. <ríe> y me sentí muy mal y muy estúpido ¿Y porque tu poquito, porque este pendejo casi casi güey. <risa> y era como pues no bueno, tal cual una regla pero sí fue un letrero que se generó pues por mi incompetencia sí para cargar garrafones y pues ya perdón nada más. bueno
2: así han nacido muchas leyes o sea de esa forma es un gran ejemplo gran mm. gran ejemplo gracias les traigo por ejemplo la historia no no la historia tal cual de este asesino porque eso podría ser interesante para otro episodio Llamado David David Berkowitz. No sé si lo ubicas. No. Tal no. vez lo ubicas por su apodo, El Hijo de Sam. No, tampoco. ¿No te suena? Bueno. No me suena. Él, él fue un, un asesino en serie que se llama El Hijo de Sam. En un momento les explico por qué. Voy a contar su historia un poco acelerada porque no es el punto central de esto. Okay. Pero básicamente él era alguien que le disparaba a gente. Y después de esto se masturbaba en su automóvil. Era como parte de su... ...modus operandi... Okay, ...porque excitaban? tenía... ...si tenía una especie de... Ex, pues, excitación sexual... ...por matar... ...y no solo eso... ...de hecho... ...él... ...tenía también... ...una especie de fetiche... ...con volver a la escena del crimen... Ah. ...porque esto lo excitaba... ...y por volver a la escena del crimen... ...me refiero a llegar... ...a donde estaba la cinta... ...contemplar la silueta de tiza... ...en el... ...en el suelo... ...o sea... ...todo esto... ...le provocaba... ...pues... ...excitación y placer... ...de hecho él llegó... ...a barajar la posibilidad... ...de eh, ir a los funerales de sus víctimas. Okay. O sea, averiguar dónde se iba a hacer el funeral y llegar y estar ahí... ...porque eso, pues, lo provocaba, o sea... Quiero
1: bueno. adelantarme a asegurar que su carrera no fue muy prolífica... ...porque estar apareciendo en la escena sí, de crimen, Kevin... Sí, de
2: hecho, esto es algo que también sentó... ...no sentó ciertos precedentes, pero sí fue muy fuerte... ...para una de las características eh, de, de algunos asesinos en serie... Que muchos vuelven a la escena del crimen después. Okay. Eso es algo que ya había pasado. Pero esto ayudó, digamos, también a, a... ponerlo como un cierto patrón de conducta, ¿no? Ajá, ok. De que muchos vecinos, pues, regresan para contemplar esto. Ver los charcos de sangre y todo esto, ¿no? Ok. Eh, él, cuando fue arrestado, de hecho... Confesó todos su, sus crímenes. Por cierto, nunca se animó a ir a los funerales. O sea, era como una fantasía suya. Ah, ok, no. Pero no, sí no lo logró. Ajá. Ok, ok, ok. Sí, o sea, algunos quieren, este le sensual y, sí. y otros ir a los funerales de sus víctimas. Algunos
1: quieren el filtro de gatito de, <coughs> de, de, de Instagram.
2: De Instagram, sí. Y otros, y otros quieren contem contemplar siluetas de tiza en el suelo. Y bueno, él confesó todos sus crímenes, pero pues ahí es donde la policía se dio cuenta de que no estaba muy bien de la cabeza, o sea, más allá de, de lo que había hecho, porque en su historia él perteneció a una especie de secta que tenía que ver con, con Charles Manson, según él. Y con demonios, y Belzebú, y con el perro de su vecino. Según él, el perro de su vecino estaba poseído por un demonio y le ordenaba matar. Y el perro se llamaba Sam. Así que por eso su apodo del hijo de Sam. Okay. Porque el, el autor intelectual de sus crímenes, según él, era el, el perro, perro que le, le decía que matara. No sé si el perro le decía... ...mastúrbate, excítate con eso, pero... pero ah, sí a, lo que es que era,
1: a lo mejor también se tomaba ciertas libertades creativas, güey.
2: Sí, claro, sí, sí. <risa> Llegaban con el perro... ...oye, por cierto, me masturbé... El... ...¿qué? <risa> bueno, bueno. Bueno, sí, es un país libre, hermano, le dijo. Guau, <risa> wow, <Y bueno>, wow. <risa> guau. El 12 de junio del 78... ...el, el hijo de Sam fue, secu fue secuestrado, perdón, sentenciado... <risa> A seis cadenas perpetuas y encerrado en la correccional de Ática en Nueva York. Ahora, ¿a dónde voy con esto? En el 2005, él demandó a quien había sido su abogado, un hombre llamado Hugo Harmatz, porque este había escrito un libro. En este libro se incluían eh, confesiones y algunas cosas, digamos, cartas y esto que eran de él, de su propiedad. Entonces, él demandó por... Este, o sea, esta publicación había vendido mucho dinero, así que él dio ahí la oportunidad de obtener ganancias con esto, okay. que es donde lo, lo ligo con esta chica de la serie de Netflix, porque es esta misma pregunta, o sea, de ok, estás demandando porque usaron tu imagen y esas cartas que son tuyas, en teoría es algo que debería proceder, ¿no? O sea, si nos vamos a, a las leyes normales como a una, con un ciudadano, digamos, sí, sí, sí. que por cierto, los presos pues siguen teniendo derechos, pierden el derecho a la libertad y, y otros más, pero siguen preservando ciertos pues derechos humanos y, y otras cosas. Entonces, si ellos, por ejemplo, si pueden demandar uh -huh. a otras personas por la razón que quieran, ya si procede o no, pues depende del, del juez y del tribunal, ¿no? Bueno, uh -huh, del... claro. <ríe> Ahora. Como había ganado mucho dinero, él lo demanda, y al año siguiente, el juez decreta que el abogado debía entregar parte de las ganancias, pero decide que no al asesino, sino a una asociación de víctimas de, de crímenes del estado de Nueva York. Okay. Eso fue una decisión que realmente fue muy eh, justa, digamos, porque sumo que, ok, ese dinero es tuyo, pero estás obligado a entregárselo a esta asociación de víctimas de crímenes. Okay, sí, que entiendo. de hecho es lo mismo que pasó con la chica de Netflix. tampoco A ella Netflix con... le pagó una gran cantidad de dinero, pero el juez ordenó que, ok, sí, te van a pagar esto, y ese dinero va a ser para tus víctimas, para saldar algo de las deudas que tú les... Es sí, justo. Tienes. Sí, de hecho es bastante justo, y es una, una ley, digamos, no es una ley tal cual, sino un, una manera de proceder con la que creo que soy muy, muy de acuerdo. De hecho, esta... Eh... Es que, sí son, no, es que no se hizo decir ley, porque lo manejan como ley, pero también como una especie de. De manera de conducirse. Porque en inglés se llama. Este, la, la ley del hijo de Sam. O sea, le pusieron ese nombre. Debido a este tipo de prácticas. Donde no era la primera vez, de hecho, que criminales. ...trataban de vender sus historias.
1: Es que es eso lo que te iba a decir. Eh, si se tratara de algo que... ...escribieron un libro mientras estaban en prisión... Uh -huh. y, lo, ...y alguien se los roba... ...entiendo que puede ser una cosa más de... ...bueno, ok, o sea, es un robo de propiedad intelectual... ...pero vender tu historia... ...cuando tu historia implica... ...que mataste gente y por eso estás en prisión. Sí. Y luego que se lleven miles o millones de dólares... ...por un, regalías de, de que alguien habló de su historia... ...o recreó un documental, uh -huh. una película, una serie... Sí se maría como... O sea, hasta como incentivar... De sí, que, de hecho... Ah, pues, ¡Qué buena forma de ganar al, dinero!
2: Alguien ya desequilibrado y aparte
1: ambicioso...
2: Sí... Podría, podría hacer todo su plan de... Voy a matar, no sé, a 10 personas... Y de una
1: forma extravagante Así para... como
2: que el, el, el de Seven, no... Así voy a matar a 7 personas... Cada uno de un pecado capital... Me van a agarrar... Y voy a escribir un libro que se va a vender... Eh, o sea, en Sobre todos eso, lados... ¿no? Sí, sí. Y voy a vivir de eso... O sea, porque no nos hagamos tontos... En prisión se vive muy bien si tienes dinero... O sea, no es como que sí, sí. como que si si tienes dinero ahí no importa porque estás en la cárcel. Nada. No, o sea, tienes un montón de beneficios y cosas que puedes obtener. Entonces está muy bien que no se permita de esta forma el, el hacerlo, ¿no? Sí, sí, sí. Está <ríe> genial, la verdad. Y bueno, de hecho, pues estos, como te dije, estos beneficios iban para las víctimas. La, o asociaciones eh, encargadas de algo similar, ¿no? Sí. De hecho, él mismo, a finales de los años 70, cuando ya estaba, ya lo habían arrestado... Vendió la exclusiva de sus memorias a un editorial. O sea, él ya había hecho como esto de, de un libro, ¿no? Pero para evitar que pudiera ganar dinero con eso y con los detalles de sus crímenes, porque pues al final una biografía escrita en primera persona por un asesino, pues obviamente sí es material de, de interés no para, para el público. Claro. En este momento fue cuando el estado de Nueva York aprobó esta ley, que es la Son of some Law. La ley del hijo de Sam. A modo que estos beneficios, lo que él obtuviera, fuesen destinados a este fondo. Entonces, él realmente ya se había enfrentado a esto y a él crearon esta ley. Y en 2005, cuando lo intenta de nuevo, de nuevo se apegan a esta misma ley que crearon por él. Y le dicen, ok, te vamos... O sea, sí ganas tu demanda, pero pues es más dinero para, para esta asociación, no para ti.
1: Por la ley del hijo de Sam y él dijo uh -huh. ¿Por qué a mí?
2: Y entonces... <risa> Te aplicaremos la ley del hijo de Sam ¿sí? No, ¿por qué yo? Acabo con esto, esto es muy bonito, ¿no? Suena así de que, ah, pues esto debe ser así Pues había personas que no pensaban de la misma manera Ok Porque algunos eh, juristas estaban Un poco escandalizados por esta normativa Porque Decían que violaba la primera enmienda De los Estados Unidos Este es un país libre, esto es América Y si me quiero enriquecer Si un hombre quiere enriquecerse de sus crímenes es libre de hacerlo, ¿no? no básicamente, sí. ese era, básicamente ese era el argumento, muy, muy gringo el argumento, de que estaban violando su libertad de, de expresión y todo esto, pero afortunadamente, de hecho esto se, o sea, se, fue casi una década, porque hasta 1989 ya se llegó como que a un acuerdo de que sí, se, sí iba la ley, o sea, sí, sí iba para, para adelante, pero con ciertos cambios, por ejemplo... La suma debe ser de más de 10 mil dólares. Abajo de eso sí le dan el dinero.
1: Ah, eh, bueno, no se enriquecen con eso.
2: Sí, o sea, es como, es que de hecho va por, va por ahí esta, esta ley. Porque lo que pretende es evitar el enriquecimiento. Uh -huh. Es decir, bueno, ganaste 5 mil dólares por una pintura o no sé de, de tu asesinato. Ahí está. Pero si ganas 10 mil, 11 mil o más, este ahí ya es como que no, esto se va para. ...tal cosa que eso lo determina el, el juez. Uh
1: -huh. Y es que eso sí puede sonar o sea, opresivo, de cierta forma... Uh -huh. ...o injusto, que alguien más dictamine cuánto puede ganar... ...y no con su propia... ...con su propio arte, con un... lo que sea. Sí. Pero, pero sí hay que entender que esto podría ser, como dije antes... ...algo que incentive a gente a cometer más crímenes. O sea, eso es lo que la gente que defienda este tipo de cosas... ...tiene que entender... Ok, sí, es una, un ser humano con libertades y todo este tipo de cosas, pero... Eso puede empeorar, o sea, y puede provocar cosas horribles. Uh -huh. Y obviamente, pues, alguien que esté de acuerdo con eso no, va, no le va a gustar que así a toda su familia... Y luego que ese güey venda un libro de eso y se vuelva un millonario, ¿no? Sí. O sea, por más que esté en la cárcel, incluso con pena de muerte, no importa, o sea... De
2: hecho, ya es mucho con que se vuelven celebridades, muchos de ellos. Ajá, sí. Y tienen fans. Y andan allá y... fuera de
1: las cárceles sí. con pancartas y, o sea...
2: Muchos daddy issues ahí, pero sí... Sí, sí, sí. sí, O sea, es realmente... O sea, sí, como un como público eh, que no eres parte de las víctimas ni, ni cercano a ellas, sí sientes cierta impotencia. No puedo imaginar lo que siente el padre de una víctima, el hijo de una víctima, sí, de no. que pues el asesino no, no esté libre, pero sí esté disfrutando de ciertas cosas a costa de, de algo que destruyó a tu familia o que te chingó la vida, ¿no? Entonces sí Ay, es... Y
1: deja tú la parte <coughs> sentimental, incluso es algo ilegal, o sea, a, a costa de algo ilegal, sí ya desde ahí está mal.
2: Exactamente, de hecho, ahí viene también este, este segundo, no, no diría que caso, pero bueno, la segunda parte de esto, que va de la mano precisamente de ahí, se llama la regla del asesino, que okay. también tiene que ver un poco con esto, y es que eh, esta regla básicamente dice, y es algo que suena muy lógico, pero es no tan viejo como podría serlo. Que si tú, por ejemplo, contratas un seguro de vida para, no sé, para tus papás o para tu pareja y luego asesinas a esas personas y tú eras el beneficiario, no puedes cobrarlo. Okay. Es algo que todos tenemos muy muy presente, ¿no? Sí. De hecho, eh, igual pasa con cualquier inmueble. Si se prueba que tú incendiaste tu propio establecimiento o tu propia casa, no que, te autor beneficio. que te autorrobaste y todo esto, pues no recibes un beneficio. Y aquí es donde llega esta, pues, esta ley o esta regla, más bien, que se basa en algo llamado la common law británica, que a su vez está basada en aplicar una máxima de latín, que dice así, en mi pésimo latín. Nulus condonum capere potest de injuria sua propia, que se <ríe> que se traduce como eh, ningún hombre puede aprovecharse de su propio delito. Okay aprovecharse se puede... O sea, ahí es una... Se pierde un poco con la traducción, pero más bien se refiere pues a beneficiarse, ¿no? De, de sus propios crímenes. Uh -huh. Que es algo que de hecho sí... O sea, sí pasa en cierta forma, pero... Al menos la ley trata de que no sea así. Esta ley es relativamente vieja y también relativamente nueva. Porque... No fue sino hasta después de la independencia de que los tribunales de Estados Unidos en el siglo XVIII comenzaron a aplicar esta regla. Lo que quiere decir, o al menos eso es lo que me da a entender, que antes del siglo XVIII en Estados Unidos no había problema. No había como una investigación, no había nada. Como que, oye, maté a mi papá, pero yo era el beneficiario de su seguro. Ah, bueno. Ah, bueno, sí, aquí tiene. O sea, es algo que suena tan lógico ahora. Sí, pues sí. Pero también volvemos a esto que habíamos platicado hace tiempo de cómo creían que los bebés no sentían dolor. O de cómo, cómo que eso de lavarte las manos va a prevenir enfermedades. Son cosas que ahora mismo las tenemos como muy, muy por sentadas. Sí, que ya
1: están... Sí, exacto, ya uh -huh. las das por, he... por o sea, hecho.
2: cómo vas a tomar un garrafón sin tomar primero la, la parte de... Es lógico, es algo que bueno, tenemos Ahora aquí.
1: es lógico, gracias a mí.
2: Sí, ahora gracias a ti ya avisan. Ya avisan, sí. Sí, así es. Bueno, este este como pequeño caso va, o sea, va de la mano con lo anterior, y también quiero ya cerrar esto con una tercera eh, doctrina en este caso que es la doctrina de felony murder ok esto, eh, por para dar un ejemplo para que entiendan a qué se refiere es básicamente acerca de homicidio imprudencial, o no o de cuándo es o cuándo se puede decir que puede ser condenado por matar a alguien si tu intención no era matarlo. No sé si tengas como alguna idea sobre eso.
1: Eh, o sea, sí, sí. Eh, de hecho, incluso había un caso más o menos por esa, es, ese lado, el de un tipo que asesinó a sus suegros mientras estaba sonámbulo. Okay. Pero él las asesinó. O sea, él sí, sí los sí. mató. O sea, no, no hay, no hay, o sea, no había intención, pero es como de, a ver. Como ¡Qué día estaba... despertarte y ver que
2: mataste sí, personas!
1: Sí, está, está muy cabrón en ese caso porque el tipo incluso manejó... Creo que, no sé si lo mencionamos en algún octámbulo o dónde más, eh? pero es algo que he platicado varias veces en mi vida porque <risa> cuando lo conocí me impactó mucho. Eh, y creo que caía en este lado de que, pues, es que estaba dormido, entonces es imprudencial, pero... O involuntario, pero sí tenía como esta parte. Está, está, está muy cabrón. Y, de hecho, eso es un tema muy difícil porque también... Por ejemplo, si tú vas manejando y te quedas dormido porque estás muy cansado y matas a alguien... Sí. Es diferente a que si simplemente vas y atropellas a una persona. O que si estás ebrio. O que si estás ebrio. Hay, hay muchos factores ahí sí, que... de hecho, planejó. la ley es... En teoría, la ley es muy clara.
2: Pero también hay como muchas ambigüedades. O sea, de hecho, esa es la labor del juez. O sea, porque si la, si la ley fuera así como un manual... Donde, ah, ok, vienes por estos delitos, pues te toca tanto... Eh, sería como muy exprés todo, ¿no? Sí, como, era, para, como era, para, era confesarte. Pero para eso es, es donde entra la figura del juez, que saben que tiene que revisar el caso, que tienen que conocer la ley, uh, o sea, en su totalidad. Sí, el,
1: el contexto es importante.
2: Y determinar exactamente el contexto de, ok, es que asesinó, un hombre asesinó a sus suegros. Ok, pena de muerte. Pero lo hizo mientras estaba sonámbulo.
1: Ok, es lo que, que ver, porque es brujo.
2: Entonces sí, entonces eh, está poseído <risa> por, por Sam. Entonces, es esto. La ambigüedad del juez tiene que... Por eso hay que deliberar, de ¿no? Después de, Y el jurado hace también parte de esto. Que influye, digamos, en esta decisión. Ok. Sí. Pero por, como un ejemplo de esto... Está algo que ocurrió el 24 de junio del 87. De 1987. Uh -huh. Cuando William Van poik y Frank Valdez... Estaban planeando liberar a un amigo suyo... Que estaba preso. Llamado James O'Brien. Dos funcionarios de la prisión estaban trasladándolo en una furgoneta desde el consultorio de un médico, porque él, pues, se había sentido mal, entonces lo habían llevado a consultar. La, no encontré si esto era real o si era como parte de un plan ya. Ah, okay, ok, ok. O sea, si él realmente se sentía mal o si fue como que él planeó esto con sus compañeros o amigos. <coughs> entonces, lo que hicieron ellos fue interponer su auto, era un, era un Cadillac, delante del vehículo de la policía para obligar a que los agentes se detuvieran. Una vez que esto pasó, tenían plan... que esto pasara, perdón, tenían planeado amenazarlos con... con armas de fuego que llevaban y abrir el, el vehículo donde estaba su compañero, y que era... había sido cómplice de ellos en distintos delitos, y así poder eh, liberarlo, ¿no? Y escapar. Ok, un plan raro, pero bueno. <coughs> y, y fíjate que cuando lo estaba leyendo, yo pensaba, no había visto el año, yo pensaba que estaba haciendo como en 1700 y algo, o 1800, por cómo suena pero era el de de que 80. puso su
1: carroza enfrente para que el caballo se detuviera
2: sí pero no o sea ya era así como cuando... obviamente ya leyendo de que eran vehículos pues supe que era más más contemporáneo pero sí, sí me sonaba sí ¿no? pero sí, sí me sonaba un plan muy del viejo oeste o sea suena más como algo así de porque también eran solo dos guardias con con él que supongo que tal vez no era un criminal de muy alto nivel o, o muy peligroso mm. pero bueno lo que ellos no sabían es que uno de los oficiales, iba a lanzar las llaves que abrían aquella puerta muy lejos de todo lo que estaba pasando. O sea, como que él dijo, que okay, lo quieren liberar, o sea, vienen por él, ¿no? Entonces se deshizo de las llaves y dentro de todo el altercado, Valdés que era uno de estos tipos, mató a este oficial de tres tiros, uno en la cabeza y dos en el pecho. A los dos este, asaltantes trataron de forzar la puerta porque estaba con candado mientras su amigo estaba ahí dentro, pero no lo lograron y al final escaparon eh, antes de que pues, llegaran refuerzos, no porque también los oficiales habían alcanzado a, a pedir refuerzos. Okay. Durante la persecución, Billy disparó a las patrullas en diversas ocasiones, mientras Valdés, quien había matado al otro oficial, eh, conducía el coche tratando de, de desaparecer de su vista, de perderlos. Pero dentro de esta huida perdió el control del vehículo, acabó chocando contra un árbol, donde finalmente pues los detuvieron y les incautaron cuatro armas, incluyendo el revólver del fallecido que se lo había quitado. En el juicio, ¿cómo?
1: ¿Qué pasó? Lo luteó.
2: Sí, también lo profanó también cuando. Bueno, no lo sé.
1: Perdón, es que sí me estaba imaginando como que la escena tipo GTA donde van con cinco estrellas y la pistola del policía girando con dinero. Perdón, perdón.
2: Bueno, ya en el juicio, ambos fueron condenados a muerte, por, por haber hecho lo que hicieron, obviamente. Al hallarles culpables de estos cargos de homicidio en primer grado, Cobb también estaba robo a mano armada y pues la cooperación en un intento de fuga. Eran así como que to todos estos delitos. Fueron además seis asesinatos frustrados o intentos de asesinato por los oficiales que estaban ahí y que, pues, sobrevivieron, ¿no? Uh -huh. Se tomó como un intento de asesinato porque, pues, sí, estaban tratando de hacerles sí, daño. Al menos, dispararles. Claro. Al dispararles. Entonces, aunque Valdés, que fue el que mató al policía, fue ejecutado en 1990, su compañero Poik esperó durante más de dos décadas en el corredor de la muerte. ¿Billy? Ajá. Ok. Hasta que eh, recibió la inyección letal en 2013. De hecho, él estaba... O sea, esto, esto tardó tanto porque él no, nunca dejó de proclamar su inocencia al considerar que él no había asesinado a nadie de manera premeditada. Ya que él dijo que iba sin... O sea, se estaba disparando, pero que no estaba realmente apuntándole a nadie. Ah. Él estaba... Eh... Fuentes de Ortiz. Sí. O sea, él dijo que básicamente no había asesinado a nadie de manera premeditada o, o, o sea, sí que no le apuntó a nadie, solo le va disparando y así, y una de esas balas pues le pegó a, a estos oficiales. Y aquí fue donde se aplicó la felony murder rule que pues terminaron ejecutándolo por eso, ¿no? Ahora, ¿qué es exactamente esta, esta regla? Se basa principalmente en cómo, en el, en el contexto de cómo ocurre un asesinato por ejemplo si tú estás en tu propiedad y crees que... Escu o sea, escuchas un ruido, no sé, que piensas que es de un ave o algo así. Y tú eres un cazador de aves. Y le disparas, pero resulta que, oh, es una persona que estaba entrando en tu propiedad.
1: Pues es una bruja, todo, ¿no? Es una bruja. todo, sí, todo es... <risa> si era un ave que es una persona, es una bruja.
2: Quiere decir que todo es legal y bonito.
1: Ok, sí. Okay.
2: Ahora, si tú estás en la propiedad de alguien más y confundes a un ave o lo que sea con una persona, ahí no importa si tú no querías hacerlo, ya se considera como, como un homicidio, aunque fuera un homicidio imprudencial, pero se considera tal cual como un homicidio. Ok. Estás en la propiedad de otra persona. Entonces aquí aplica un poco pues esto de, de que mientras tú estás en tu propiedad, puede, puedes equivocarte. Es diferente si tú tal cual le disparas a una persona que tú sabes que está en tu propiedad, y que sabes perfectamente que te quiere hacer daño. Ahí entraría lo de la legítima defensa. Uh -huh. Que es diferente. O sea, es como que todo esto va de la mano. O sea, la legítima defensa con el homicidio imprudencial. Pero es parte de esto.
1: Pero está raro porque, o sea, ha habido casos donde demandan ladrones de que se lastiman en la propiedad de otra persona. Ajá. Y la, el dueño de la propiedad tiene que. Aunque está, ni hizo nada. Solo se lastimaron dentro de su propiedad. Es que aquí es donde... O sea, es que también... es mejor, mejor matarlo que lastimarle un pie.
2: Aquí es donde también, exactamente. También entran No, ciertas No o sea, cosas. O sea, no estamos diciendo que es lo mejor, o sea, estoy diciendo no, como digo,
1: sí. sarcásticamente que...
2: Eh, aquí entran diferentes eh, conflictos, digamos, porque recordemos que en Estados Unidos al menos, cada estado tiene como diferentes leyes. Sí. Entonces, probablemente, esto, estos, muchos ejemplos de aquí son de Nueva York eh, o de otras ciudades, pero no, no dudo que haya un estado, no sé... Florida. Eh, Florida. Donde esto no se aplique tal cual, o sea, la, la ley ahí es un poco distinta. Aquí en México tenemos más, o sea, una constitución y leyes que se, digamos que son más universales, ¿no? Sí. Tengo entendido que también hay reglas y cosas por estado o por municipio. Pero creo que nada va encima nada, de lo de la constitución. Sí, exacto, nada que pasa encima de, de el, ¿cómo se llama esto? Tenemos eh, lo que, penal, pero no recuerdo cómo se llama. ¿El ese código, código penal? penal? Sí, el código penal. Sí. Eso, eso es como universal, creo.
1: El, el libro de los páginas Mágicos que dice las reglas, pero, no, pero con la bandera mexicana, así.
2: Otro ejemplo de esto fue cuando el caballero Sir George Herbert, esto ya mucho tiempo más atrás,
1: asumió ¿sí?
2: y unos 40 eh, cómplices, digamos, entraron por la fuerza a la casa de Sir Rhys Marshall. Manchel, porque era gente importante porque era Sir, con el fin de enfrentarse a él, al dueño de la casa, y a su hijo Edward por problemas que tenían relacionados con unas propiedades y, y bienes que habían sido confiscados. Y pues tenían ahí un conflicto, ¿no? de, de Por los terrenos, básicamente. Ah, ok. <ríe> en medio del altercado, o sea, estaban como discutiendo. ¿no? no llegaron tal cual a la violencia aún, pero estaban discutiendo. Luego ya empezaron los disparos. Y <ríe> la hija de Manchel estaba tratando de mediar y poner paz en el conflicto. O sea, decir, a ver,
1: tranquilos. Mamá está mala. Sí,
2: de, no, mírame a los ojos, papá, tú no eres así. Eso. Entonces, sin, eh, digamos, sin que fuera premeditado, recibió una pedrada. ¡Ah, chinga. Que un criado de Herbert lanzó con otro objetivo, pero que rebotó.
1: Estaba cazando pájaros, así como que...
2: Sí, a lo mejor. Rebotó y le pegó a ella y ella falleció oh, no. de una pedrada. ¡Qué buen brazo tenía este sirviente!
1: Murió como, como este Nightwing, güey. Ajá. Uh -huh. ¿Es cierto? En, en Justice. De un putazo.
2: Ahora, ¿qué pasó aquí? De nuevo se aplicó esta doctrina porque básicamente se trata de una, una situación bastante extraña, pero simple. Estaban en la propiedad del padre de ella y ella era una de las habitantes de la casa y la mataron. Así haya sido sin intención. Se, se aplicó esto y pues también los mataron.
1: Al criado del otro... Sí. Ouch. De hecho... Eh... Espera, ¿pero nada más a él? No, no, no. Eh, a, a, aquí a dice todos y a todos, estaban... eh,
2: George Herbert fueron un poco más piadosos y lo ahorcaron. ¿Al papá? No, no, no. al O sea, bueno, al, al que encabezó esta... Ah, ok, a ver.
1: Sí, a todos los invasores. Pues, ver. Ajá, okay. ah, sí.
2: Sí, los Ótame. invasores. Wow. Por haber hecho esto porque, repito, era propiedad de la chica. Entonces, en conclusión, oh. si estás en tu propiedad y matas por accidente a alguien... En, no se en con... Estados Unidos. En Estados Unidos, sí. No, cada país tiene lo suyo. <risa> este no se considera tal cual como un... O sea, como homicidio involuntario o así. Pero, si estás en la propiedad de alguien más... Te y... chingaste. Te chingaste. Y hay una más. No solo tiene que ver con la propiedad o no. Si asesinaste a alguien por error mientras estabas cometiendo un delito, sea cual sea... Ah. Eso ya te lleva a haber es sido buena. un homicida. Y aquí es donde entra, por ejemplo, lo del alcohol. Porque es un delito conducir bajo el influjo del alcohol o de las drogas o de cualquier sí. cosa que te inhiba los sentidos. Entonces, como estás cometiendo este delito, si te atropellas a alguien, aun cuando no querías hacer nada de eso... Sí, es homicidio. Es homicidio. De hecho, si estabas a exceso de velocidad, es homicidio porque es ilegal ir a exceso de velocidad. Entonces, eso es lo que lo vuelve un poco más simple.
1: Ok, ya, ya. Porque
2: no solamente, o sea, todo empezó como en este principio de propiedades y de que si entras o no, muy de la época, ¿no? Y
1: luego ya fue como, ¿qué estás haciendo mientras? <ríe>
2: sí, ¿qué estaba haciendo? Esta fue la razón por la que lo, los chicos del caso que les platiqué hace rato sobre eh, los que se detuvieron, digamos, la furgoneta de la policía, no se les consideró como, o, o bueno, al, obviamente el que mató a Eter, de tres disparos de policía no hubo ni discusión pero al otro que dijo que no había apuntado ni nada, le dijeron, bueno, pero estabas cometiendo un delito. Entonces no Estaba persiguiendo tío. a la policía, que quisiste hacer, o sea, tienes todos estos cargos, entonces bajo esta regla, pues sí asesinaste y sí es parte de, o sea, sí, sí eres culpable, ¿no?, de
1: asesinato. Sí, también, también eso es otra cosa, que si tú estás cometiendo el delito con otra persona... Y la otra persona es la que mata. Creo que tú también tienes culpabilidad.
2: Ahí no es tal cual como esto. porque No, no, no es igual, acción, pero, pero, pero es, sí es cómplice. Es, y es que también tiene
1: un cierto grado, como que es, es sí, como cómplice, pero también hay otra palabra, como que es Es parte que existe
2: de... en primer grado, segundo grado, tercer grado.
1: Ándale, sí. La verdad, eso no lo he estudiado. Acá lo, lo resumimos como que tanto peca como el que mata, a la, el vaca que mata a la vaca, como ajá. el que le levanta la pata. Así es, así.
2: así funciona básicamente. Imagínate que eso venga en la Constitución de México tanto a el, el que mata a la vaca. Y así el juez, pues, no, pues ahí dice. Y sí, bueno, en, en conclusión, no maten a nadie. Y no se masturben después de matar a alguien. O, porque, no, porque no van a matar a nadie. Ah, bueno, no van a
1: poder. No van a, y no, a y como... no
2: vuelvan a la escena del crimen.
1: O no cometan el Y no crimen. vayan
2: al funeral de la persona.
1: Y no le aventen piedras a una morra.
2: Y no traten de lucrar con sus crímenes. Tampoco. Y no a no, no, no una morra, o sea, a lo mejor si le hubiera apuntado a la morra no le pega, porque tenían pésima puntería. Ah, sí, Se güa. supone que estaba haciendo otra cosa. ¿no, ¿no que... venden
1: piedras en <ríe> general?
2: Sí, no tratan de hacer un patito en el, en el río junto a la casa que están invadiendo. No invadan Ucrania, entre otras cosas. <rilleros> También eso sería sería una buena, una buena lección. Y bueno, con eso <r translation>
1: eh, termina mi tema. Muy buen tema, o sea, muy eh, informativo diría yo. Me gusta mucho porque obviamente todas las leyes tienen un trasfondo, todas las reglas, leyes y todo este tipo de cosas. Y a veces suele ser como algo mediológico donde se sientan a establecer las reglas desde un inicio y pues se toman como bases muchas cosas. Pero a veces es necesario que haya un precedente. Porque a ver, es muy fácil pensar como de qué estúpidos que antes no hubiera esa ley, pero si nunca fue necesario o al si menos nunca había de, pasado o al menos sí pasaba pero no se tomaba de esa forma o eran diferentes la época, el contexto histórico, etcétera, pues ese es a veces es un poco lógico que haya que esperar a que pase para decir, ah, bueno, entonces hay que poner una regla de una ley sobre este caso en particular, ¿no? Y pues hay muchos precedentes interesantes y los que trajiste están muy interesantes, así que buen muy buen tema. Eh,
2: gracias, gracias de nuevo a Crickstar por la sugerencia
1: Sí, gracias a Kickstarter por, sí que te sugirió eso Y, que, y gracias porque investiga <risa> después de que ve Cada cosa sí. basada en hechos reales Que casi siempre yo me topo Que nada más es gente fea Pero pues, ¿qué te digo?
2: Me, me decepcioné un poco con la de Mente Brillante, de hecho Porque no se parece casi nada a la, ¿A la a historia, la historia.
1: Ajá. Ah, no, o sea, sí. Porque
2: yo quería traer ese caso, el de John Nash, se llama Ok Porque es un, para quienes no lo sepan, ve la película La película es excelente Pero es, era un científico que... después bueno, ok. Era un científico que le pasó algo.
1: <risa> ah, wow. De hecho,
2: me, o sea, esto no es spoiler de la película, Ajá. pero tristemente eh, Cristina viendo esto vio que él murió hace relativamente poco tiempo junto a su esposa en un accidente. O sea, fue algo que ah, okay. como... Sí fue como que nada que ver, digamos, con lo que pasa en su historia y esto, sino que fue como muy repentino que los dos este, murieron. Y lo, lo descubrió porque vio la fecha de nacimiento y defunción y luego vio que era la misma fecha de defunción de su esposa. Así que le dio curiosidad buscar cómo habían muerto y llegó a eso, entonces bueno.
1: Muy bien, sí, pues bueno, gran tema de nuevo y eh, gente ahí pueden opinar ustedes, como siempre aquí en el chat en vivo o a través de Twitter con el hashtag Noctambulos Podcast o a través de nuestro grupo, nuestro grupo de fans en Facebook que se llama Noctambulos Podcast también. Eh, ahí déjenos sus opiniones. También les recordamos a los que están dejando sus superchats. Primero que nada, muchas, muchas gracias. Sí, gracias. Y también queremos recordarles que vamos a leerlos al terminar el tema que voy a exponer en unos momentos más. Así de nuevo, es. agradecemos también a los miembros que andan ahí cuidando el chat, a Eric, que está acá detrás de cámaras y le deseamos una pronta recuperación a Meme que está muy levemente enfermo. No se me asusten. Sí, ya ese rato, siento que alarme <risa> gente, güey. O sea, ya que asusten personas. Bueno, continuamos entonces. Sí. Muy bien. El, el caso que les traje el día de hoy es un caso que se me hizo muy interesante. Tenía rato que lo tenía, por decirlo de alguna forma, en el tintero, pero no la había metido realmente, no me había metido a indagar muy bien la historia. Y me arrepiento de no haberlo traído antes. Es un caso que me fascinó, me, me gustó mucho, se me hace muy interesante. Y no sé si alguna vez has escuchado hablar de el monstruo de las 21 caras. No, no, no. Me Tristemente, me suena. es un gran nombre para algo que no parece ser lo que, lo que representa. O sea, eso okay. te suena como una leyenda o algo así. No, no. Eh, es, otro, es uno de los nombres que se le da a este caso pero es mayormente conocido como el caso Glico Morinaga y ahorita les voy a explicar el contexto a mediados de la década de los 80s eh, ocurrió este, este suceso que se convirtió en uno de los casos de chantaje y extorsión más famosos y, y más conocidos en la historia moderna de Japón en donde un misterioso grupo de personas que se denominaron a sí mismos como el monstruo de las 21 caras Gran nombre, repito sí la verdad Desestabilizó a dos de las más grandes industrias confiteras del país del sol naciente Además de que aterró a los habitantes del mismo Llevando a cabo actos de terrorismo, secuestros, amenazas y hasta envenenamiento de productos
2: ¿Confiteras? O sea, ¿eran Dulceras. dulces?
1: Sí, de hecho, bueno, ahorita voy para eso eh, este caso tiene varios nombres, entre ellos es este, el caso Glico Morinaga el del monstruo de las 21 caras Y también el caso designado Metropolitano número 114, que es el peor nombre de la vida eh, y, es, y este abarcó un periodo de 17 meses entre 1984 y 1985, es bastante reciente, más o menos Y bueno, a, a lo que iba con esto, ¿qué es Glico y qué es Morinaga Suena muy raro Les voy a explicar rápidamente, es aquí Glico KG es una compañía japonesa de dulces que tiene su sede corporativa en la ciudad de Osaka en la actualidad. Son los fabricantes del caramelo glico, obviamente, y también del internacionalmente reconocido y que probablemente la mayoría han probado, Pocky. Estos palitos ah, sí. que tienen chocolate o diferentes sabores, que es muy, muy, muy famoso... Eh, sobre todo en convenciones de, de anime y cosas de ese sí, tipo. nunca faltan Como... en el puestecito de dulces. Exacto, es de, es de uh -huh. los más famosos porque siento que son baratos, ricos, fáciles de transportar porque son cajitas pequeñas. Y bueno, esta empresa que está involucrada en este caso eh, son los fabricantes de, de los Poki. Por su parte, Morinaga and Company Ltd. Es también una empresa de confitería ubicada en Tokio que está en funcionamiento desde el año 1899. Estos son fabricantes de algunos de los dulces más vendidos en su país. A lo mejor ahí sí no hay tantos conocidos por acá. Y también son reconocidos, entre otras cosas, por haber utilizado a varias celebridades japonesas para sus comerciales, así como algunas internacionales. Y destaca entre esos nombres, eh, eh, The Carpenters. No, el no. grupo, no sé de dónde son, no, no me acuerdo. Creo que eran de Estados Unidos. Creo que son estadounidenses, sí. pero para los que no lo ubiquen son los de la canción Close to You. La de Why Do Birds. Muy bonita canción, la conocí por los Simpsons. Sí. La ponen mucho.
2: Una historia muy trágica de Carpenters, eh. Creo que estaría chido para traerla. Al ah, lugar. pues mira.
1: No, no hay que... Bueno... Ahí lo, lo dejamos. Ahí está. Es una gran historia también. Bueno, ellos también participaron ahí para que se den una idea y un poquito de contexto de quiénes eran estas industrias. Ahora, ahora sí, vamos a empezar el caso. Esto comienza el día 18 de marzo del año 1984, como había dicho antes. Alrededor de las 9 de la noche, dos hombres enmascarados, armados con una pistola y un rifle, entraron por la fuerza a la casa del presidente de Esaki Glico, de nombre Katsuhisa Esaki, ubicada en la ciudad de Nishinomiya. Momentos antes ellos habían ingresado a la casa de al lado que, era, que estaba ubicada en la misma propiedad Y que era este de la mamá de este hombre uh -huh. Habían ingresado a la fuerza también ahí Y a la mujer de, de 70 años La habían amenazado exigiéndole la llave de la casa de su hijo Para poder entrar más rápido sí. Cuando ingresaron a la casa del ejecutivo Los dos hombres amordazaron a su esposa Mikieko De 35 años en el momento Y a su hija mayor Marico de 8 años Antes de encerrarlas dentro de uno de los baños la mujer en medio de este forcejeo les ofreció dinero a cambio de que no hicieran nada, no, le, no dañaran a nadie o no se llevaran a su esposo. Pero estos, uno de estos hombres le respondió, cállate, el dinero aquí es irrelevante. Y luego las okay. encerraron. <coughs> estos hombres localizaron momentos después a Katsuhisa, quien se estaba bañando en ese momento. Uh -huh. Y lo llevaron por la fuerza hasta un auto estacionado afuera de la propiedad, partiendo inmediatamente y perdiéndose entre la oscuridad de la noche.
2: Me imagino que la niña pudo decirle, o sea, estaban, estaban encerradas. Uh -huh.
1: Le pude haber dicho a
2: la mamá, tengo hambre. Y la mamá le pudo haber dicho, marico, no joda. Estamos
1: encerradas No te pudiste aguantar. No, no pude lo Yo intenté, tampoco, güey, te llamo marico, perdón. Pero pues nuestros amigos venezolanos entienden que te llama marico. Bueno, eh, saludos. Y bueno, se reportó que la niña falleció horriblemente. Ah, no es cierto. Ay, no. <ríe> ah, no, es cierto. no es cierto, pero te quedaste. No, a ver, se reportó que los hombres también habían cortado las líneas telefónicas antes de, de llevarse a, a este hombre. En un intento por frenar a la familia de contactar a las autoridades En la casa en ese mismo momento también estaban los otros dos hijos de la pareja Yukiko de cuatro años y Etsuro de 11 Que estaban dormidos en otra de las habitaciones Y que no fueron en ningún momento abordados por los secuestradores Esaki fue llevado completamente desnudo Lo sacaron de la ducha hasta un pequeño almacén ubicado en Ibaraki, en la prefectura de Osaka. Uh -huh. Algunas horas después, alrededor de la medianoche, el grupo de hombres llamó al director de, a uno de los directores de la empresa ubicado en Takatsuki y le dieron instrucciones para llegar hasta una nota de rescate ubicada en una cabina telefónica pública, en la cual exigían mil millones de yenes, que al cambio en aquel momento de dólares eran unos 4.5 millones y que actualmente serían unos 9 millones de dólares. Es
2: un chingo de es dinero. un
1: chingo de dinero. Además pedían 100 kilogramos en lingotes de oro eran una millonada lo que querían, señores. Sin embargo, esto no les, no les rindió muchos frutos porque, tanto no que, por pues el... No que el dinero no era importante. Sí, eso es muy raro porque, uh -huh. o sea, le dijo eso, pues a lo mejor sabían que la señora no iba a tener 100 kilos de lingotes de oro, dijo, Ay, no le alcanza, doña. Entonces, a lo mejor eso se refería, no sé, yo sí. también, también me quedé de pedo de que...
2: Sí, porque cuando, es que cuando dijiste eso... Fuera de broma, pensé que era como, ah, pues tienen un ideal así muy bueno, sectario o no está
1: muy raro lo de este grupo. Ahorita vamos para allá, digo, voy a contar todo el caso, pero está muy raro. Vas a ir viendo cómo estas personas tenían un pedo muy extraño. ok. Bueno, esta captura les decía no les rindió tantos frutos porque tan solo tres días después de su secuestro y antes de que la compañía pagara por el rescate Saki logró liberarse de las cuerdas en las que, con las que lo habían atado y escapó de sus captores, acudió inmediatamente con las autoridades por ayuda pero cuando fue cuestionado sobre los hombres que lo habían secuestrado por información, él aseguró que no pudo identificarlos y tampoco podía proporcionar ninguna pista sobre sus motivaciones Sin saberlo Aquello apenas marcaría el inicio de su tormento porque los ataques de este extraño grupo continuarían tiempo después Y aquí comenzamos con otra parte Pues el 8 de abril de ese mismo año de 1984, la policía recibió una carta La cual fue difundida rápidamente por los periódicos locales Y voy a citar lo que dice A los tontos de la policía, ¿son todos estúpidos? ¿Qué diablos están haciendo con toda esa gente y mano de obra? Si son tan profesionales, vengan, atrápenos les daremos una mano ya que son tan discapacitados. No hay ninguno de nosotros entre los familiares de Saki. No hay ninguno de nosotros entre la policía de Nishino... Nishinomiya, perdón. No hay ninguno de nosotros. No hay ninguno de nosotros entre el cuerpo de prevención de inundaciones. El auto que compramos y utilizamos era gris. La comida la compramos en Daey, que para contexto es una cadena muy grande de supermercados. Continuó. Si quieren más información, pídansela rogando a los periódicos. Después de decirles todo esto, ya deberían poder atraparnos. Y si no pueden, entonces usted, ustedes solamente son unas sanguijuelas de impuestos. Y termina la carta con una amenaza en forma de pregunta. ¿Secuestraremos también al jefe de policía de la prefectura? Okay. Así cierra bastante fuerte. Dos días después, el 10 de abril, el grupo incendió cuatro vehículos en el estacionamiento del edificio de producción de prueba en la sede de Esaqui Glico, esta misma compañía. En el ataque, afortunadamente, no hubo víctimas, eh, pero pues sí se notó como que había una, una intención ahí de seguir amenazando. Después, seis días después, el 16 de abril, se encontró en Ibaraki un recipiente de plástico que contenía ácido clorhídrico y una carta amenazante para Glico. Ahora... El contenido de esta carta no lo encontré en las fuentes que estuve viendo, no la mencionaban. A lo mejor no era tan importante o era más o menos repetitiva, pero lo que sigue si sí es más importante, pues al 10 de mayo, casi un mes después, Glico comenzó a recibir cartas y ahora sí con la firma de un grupo llamado El Monstruo de las 21 Caras, que en el caso, es, es en la línea de tiempo, es uh -huh. la primera vez que se autonombraron se de esta forma. Se así, ¿no? Uh -huh. como, como también un dato interesante... Eh, este nombre al parecer estaba inspirado En el ladrón que cambia de forma En una de las novelas policíacas de Edogawa Rampo, una de 1963 Llamada El demonio de las veinte caras ¿No okay. Es como que era su inspiración Este era 21 caras Este era 21, uno más el monstruo, el, el grupo, afirmó que estas cartas, eh, en esas cartas, perdón, que habían mezclado caramelos glico con un refresco de cianuro de potasio, obligando así a la compañía a retirar todos sus productos de las tiendas, lo que resultó en una pérdida de más de 21 millones de dólares, así como el despido de aproximadamente 450 empleados de tiempo parcial. O sea, ya le pegó muy duro ahí a la economía de esta compañía.
2: Lo peor es que probablemente, bueno, no sé si lo vas a decir, pero suena una de esas amenazas que muchas veces. Es como, no te creo, pero, pero no me me voy a arriesgar. arriesgar. ajá
1: sí. Exactamente. Además, recuerdo que todo esto estaba siendo difundido por los periódicos y la prensa. Y, sí. O sea, la gente de Japón estaba consciente de lo que estaba pasando en el momento. Eh, de hecho, el grupo amenazaba también eh, con colocar los productos manipulados con cianuro en las tiendas. O sea, que ellos tenían más producto que tenían manipulado y que iban a colocarlo. Poco tiempo después de esas amenazas, de hecho, una cámara de seguridad captó a un hombre colocando chocolate glico en el estante de una tienda. El tipo que portaba una gorra de béisbol de los Yomiuri Giants fue conocido después, o en el caso se le menciona como el, The Biotype Man, o The Biotape Man, como el hombre grabado.
2: De la, sí, de de la, la, la cinta
1: de video, ah. Las autoridades publicaron una fotografía de la Cámara de Seguridad donde sale este hombre después de este incidente. Ahora, debido a que los perpetradores no habían especificado qué dulces sí estaban contaminados y cuáles no, no dijeron más que tenemos dulces contaminados o tenemos dulces que ya están envenenados, eh... Tuvieron que retirar todo el producto de la marca O sea, todo absolutamente wow. Aunque jamás encontraron restos de cianuro de potasio Ni en ninguna ni otra ni sustancia ¿Ni siquiera extraña. los que él dejó? Eh, bueno, lo, no O sea, en el momento no, no encontraron exactamente Los que él había dejado De hecho, no, no o sea, se dio esto, con Es el... muy raro O sea, ¿sí porque
2: esto? siento que es como Tal vez la intención sí era que lo captaran dejando dulces o sea, porque fuera de eso no veo la intención de dejar dulces que ni siquiera tienen algo raro.
1: Más adelante en la historia sí hay algo donde ya pasa algo más más así, pero bueno, por el momento, según lo que leí, no no encontraron rastros de nada de eso. Okay. Solo fue como pues el susto, pero que la que también sirvió para asustar a la gente. Eh, mientras esto estaba ocurriendo, el monstruo de las 21 caras envió cartas también a otros medios de comunicación en los que se burlaba de los esfuerzos de la policía por capturarlos. Un extracto de estas cartas es escrita en Hiragamna y con un dialecto de Osaka decía lo que voy a decir a continuación. Queridos policías tontos, no digan mentiras. Todos los crímenes comienzan con una mentira, como decimos en Japón. ¿Acaso no sabían eso? Después otra carta recibida el día 23 de abril por los periódicos Sankei y Mainichi, al igual que la estación de policía de Koshien, decía... A los tontos de la policía Queridos idiotas Queridos idiotas. No, bueno, más o menos No deberían mentir, si mienten, roban También envié esto a la policía de Cochin ¿Por qué mienten? No escondan las cosas ¿Por qué se quejan? Están pasando un mal momento, así que les daré una pista Entré a la fábrica por la entrada lateral del personal La máquina de escribir que utilizamos es una pan Writer. El contenedor de plástico que usamos era un pedazo de basura de la calle Obviamente todos okay. estos datos eran en, con, o sea, en modo de burla y no, sí. no era información que realmente pudiera ayudar a la policía a localizarlos, pero pues era obviamente algún brillante. Era
2: como una especie de sí, exacto, de burla, de afrenta, uh -huh. de decir, mira, no me vas a atrapar ni aunque te diga cosas, ¿no? la, Estas cosas que utilizo y así,
1: sí, algo así. Ah, bueno, tras la carta enviada en mayo, el pánico estalló en todo el país. Los ciudadanos estaban aterrados y dejaron de consumir el producto de glico. Al final de todo esto, la compañía había reportado un decremento en ventas de más de 130 millones de dólares. Estaban jodidísimos, la verdad. Ahora, eventualmente, el grupo dejó de contactar a la empresa y el día 26 de junio emitieron una carta en la que decía «Perdonamos a Glico, el presidente Saki ya anduvo con la cabeza colgando por suficiente tiempo». Y okay. esto le dio un, un final al acoso... Para los creadores del Dulce Poki. Sin embargo, no era el final para este grupo. Porque después de que atacaron a, a Glico, empezaron a dirigir sus amenazas a otras compañías, como igual todas de, de alimentos, como Marudai Ham, House Foods Corporation. Y principalmente, a la que le da el otro nombre a este caso, Morinaga. Vamos a hablar del chantaje que hicieron hacia Morinaga. En octubre del 84, una carta dirigida a las Madres de la Nación llegó a las agencias de noticias de Osaka, la cual estaba firmada por el mismo grupo criminal, donde había amenazas similares a las enviadas a Glico. Sin embargo, la empresa confitera se negó a entregar el dinero solicitado, por lo que poco tiempo después recibieron una segunda carta más amenazante. En ella, el monstruo de las 21 caras afirmaba que habían agregado un sabor especial a los dulces y que el sabor del cianuro de potasio era un poco amargo. Añadiendo además que 20 paquetes de dulces Morinaga habían sido mezclados con dicha sustancia, los cuales se encontraban ya en ese momento esparcidos desde Hataka hasta Tokio. Sin embargo, también confesaban ahí mismo haber dejado una nota en las cajas manipuladas. O sea, como una forma de identificarlas fácilmente. Uh -huh. La policía obviamente de inmediato empezaron a, a registrar todas las tiendas en estas ciudades y en los alrededores y encontraron más de una docena de paquetes letales de Morinaga Choco Balls y Angel Pie. Antes de que alguien fuera envenenado, afortunadamente nadie los había tomado. Y tiene sentido con lo que les voy a decir ahorita, porque este grupo había cumplido con su palabra. Habían dejado un, una pequeña nota en todos que decía lo siguiente. Peligro, contiene veneno. Morirás si ingieres esto. Firma el monstruo de las 21 caras. Okay. Entonces, si te fijas hasta este punto, parece que realmente más allá del de dinero, que sí querían dinero y pedían dinero... Eh, era como una forma de desprestigiar Estas marcas y estas compañías Era como joderlas ante el público sí. Que la gente no quisiera consumir ya su producto Por, bueno, por las razones pues Realmente no sé, pero estaba Por ahí se nota que va para allá Ahora, avanzando en el tiempo, el primero de noviembre Llegó una carta, una carta amenazante A la casa del vicepresidente de Morinaga De nombre Mitsuo Yamada Que estaba ubicada en ese momento en Tokio Y dice así Para el presidente Ya viste nuestro poder, ¿verdad? Si nos desobedeces, vamos a destruir tu compañía y tú vas a terminar muerto. Decide si quieres darnos el dinero o si prefieres ver a tu empresa en ruinas. Responde a estas preguntas en el periódico Mainichi el día 5 o 6 de noviembre. Utiliza la columna de personas desaparecidas y usa las siguientes palabras clave en tu respuesta. Giro, Morinaga, Madre, Policía, Mal Amigo, Dinero y Comida. Como dijimos antes, queremos 2 millones de yenes, firma y luego el monstruo de las 21 caras. Ahora, esto sí fue algo que cumplió la empresa porque el día 16 de noviembre respondió a los criminales colocando el mensaje en la columna de personas desaparecidas de ese periódico. Y puso este, este, este mensaje. Querido Giro, el mal amigo desapareció. Regresa, te espera tu comida caliente. Atentamente, madre chilloco. Otras dos cartas además. de esto... lo de policía. Eso es lo que estaba pensando yo también, güey. No cumplieron todos, ¿no? No, no. Pero fíjate que no encuentro más información de qué pasó con eso, ¿verdad? Pero bueno, supongo que cumplieron de cierta forma. Como que estaban diciendo que se iban a cumplir con lo que estos criminales les pedían.
2: A lo mejor les cobraban por carácter y ya no les alcanzó.
1: Es que no, a veces no es de que te cobran. A veces es de... O sea, no, yo nunca he publicado en esas columnas. Pero sé que en esas columnas tienen <risa> Ay, sí, ahí como... ahí nos conocimos. Como... Ay, de personajes aparecidos <risa> <risa> ¿Qué feo? Bueno, bueno, ya pasamos a lo que sí otras cartas fueron enviadas a House Foods el 7 de noviembre y ese mismo día la compañía Morinaga fue forzada a reducir la producción de los alimentos que habían sido envenenados en un 90%. O sea, también se vieron súper afectados por esto. Sí, claro. Obviamente esto desencadenó que durante meses las autoridades japonesas estaban haciendo todo lo que podían para encontrar al grupo criminal. Y de hecho... Las, las amenazas comenzaron a ir en aumento hacia otras empresas más pequeñas La policía examinó horas y horas de video de vigilancia E inclusive llegaron a publicar un audio que llegaron a recibir en cierto momento En el que una mujer y un niño exigían dinero en nombre del grupo Como si ellos fueran parte de ese grupo también eh, Una mujer y un niño Sí, una mujer y un niño Y de hecho este audio fue publicado por las autoridades Con la intención de que algún ciudadano pudiera identificarlos Pero nadie nadie dijo nada Ahora, la policía, a pesar de que de que los esfuerzos que estaban haciendo no eran suficientes, no estaban logrando avanzar mucho, tuvieron un par de momentos donde se acercaron bastante al presunto autor intelectual detrás de este grupo criminal. El 28 de junio, nos regresamos un poquito en el tiempo, dos días después de que el grupo criminal había aceptado dejar de acosar a una empresa llamada Marudai a cambio de 50 millones de yenes, unos 210 mil dólares, el monstruo dispuso que un empleado de la compañía arrojara el dinero hacia un tren local que se dirigía a Kioto. Justo en el momento en el que una bandera blanca se mostraba, supongo que es algo de las estaciones de allá, les juro eh, que traté de investigar eso de la bandera y no...
2: No sé si será que habían, habían colocado alguna bandera de o sea en el vagón o encima de uno de los vagones,
1: ya, a lo mejor no sé, como ya. para
2: que el momento en que viera esa bandera la arrojara ahí.
1: Pues no estoy seguro porque dice lo de la bandera que, que se mostrara, que se ondeaba una bandera blanca, que se ondeaba. Mira, no sé, esta, esta parte sí me confundió un poco porque no, 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 no he estado ahí.
2: Pero se perdió ahí la
1: traducción también. También un poco, pero bueno, esa era la ellos entendieron y esa era como la señal. Ahora, un investigador se hizo pasar por empleado de la empresa Marudai y siguió las instrucciones de entrega. En este camino notó a un hombre sospechoso que lo observaba cuando viajaba hacia el tren, en hacia el punto de entrega. El hombre lo describió como un tipo alto fornido que utilizaba gafas de sol y tenía el cabello corto. ...y la particularidad que más destacó... ...fue que tenía ojos como los de un zorro... ...así dice... ¿No, es. Wey, no bueno, el lentes de sol? Sí, pero aún así lo, lo escribió. Okay. ...está raro, pero sí... Eh, ...bueno, al notar que la bandera blanca no se había mostrado... ...el policía encubierto y el hombre sospechoso... ...bajaron del tren en la estación de Kioto... ...y mientras el investigador esperaba sentado en una banca... ...el hombre con los ojos de zorro... ...continuó observándolo fijamente... ...más tarde el investigador volvió a Osaka... ...y el sospechoso abordó otro vagón del mismo tren... Cuando el policía desembarcó finalmente en, en Takatsuki, el hombre abordó el tren con un destino a Kioto de nuevo, mientras otro investigador encubierto lo estaba siguiendo. O sea, había varias personas mm -hmm. de policía, como... El... Muy listos, la verdad. Sí, muy listos, pero lamentablemente perdieron a este hombre al llegar al destino. No tan listos. Bueno, me, me retracto de lo
2: que <risa> dije hace tres segundos. <risa>
1: uh, ahora, eso, hubo dos ocasiones donde tuvieron un encuentro con este, este tipo, este hombre de los ojos de zorro. La segunda ocurrió el 14 de noviembre, cuando el grupo se, se encontraba extorsionando a la corporación House Foods, que ya mencioné antes, con 100 millones de yenes, que son como 410 mil dólares, en otro trato que se había mantenido bajo secreto entre O sea, este sí no había sido público, para eso no lo habían publicado en periódicos ni nada.
2: Supongo que fue más un movimiento de la empresa de tratar que no saliera... Para que no hubiera pánico y la gente no dejara de consumir sus... También, seguramente. Productos.
1: Pero es que la mayoría de las amenazas llegaban a través de los periódicos. O sea, el grupo mm -hmm. lo enviaba a los periódicos. O sea, no contactaban directamente a la empresa. No. Ah, a través de eso los contactaban. ¿Como Morinaga, que fue así? Sí. Bueno, eh, la furgoneta de reparto de dinero en efectivo en la que estaban siguiendo los investigadores llegó al punto de entrega donde se supone que iban a depositar el dinero en una lata que estaba debajo de un trozo de tela blanca. La, la, la tela blanca sí estaba ahí, pero la lata no estaba en el momento Así que los policías pensaron que tal vez esto era una especie de trampa uh -huh. Hecha por el grupo para ver la reacción de la policía Como que ya sabían que los estaban siguiendo o algo así Sin embargo, esto no era lo que estaba pasando A pesar de que la, en ese momento las autoridades se retiraron Lo que pasó en realidad es que una hora antes Un policía, un auto, un, un policía en un auto, perdón este a, Que no estaba involucrado en eso Porque re, les recuerdo, estaba esta operación en secreto había visto la furgoneta parada eh, con el motor encendido y las luces, los faros apagados, era aparentemente de noche, y se acercó a ver si todo estaba bien. Cuando el policía se bajó con su linterna iluminó la parte interior y vio ahí a un hombre al cual deslumbró y este este hombre sorprendido por la acción se aceleró y se escapó del lugar. Okay. O ah, sea,
2: él sin querer, digamos... Se topó con este güey. Esto, ¿no? Sí,
1: sin querer también. Bueno, eh, ahí él lo... O sea, el oficial ya después lo describió como un hombre de mejillas delgadas de unos 40 años que tenía una gorra de golf sobre los ojos y un receptor inalámbrico con, con auriculares. Eh, cuando el tipo escapa, el policía se sube a la patrulla, lo persigue, lo termina perdiendo de vista, pero... ¿Qué, qué pedo con eso de las personas? No atrapaban a nadie, bueno. Eh, más tarde...
2: Es que él iba... Acceso a velocidad y el policía estaba respetando cada
1: señalamiento. ¿Es un, un rojo, <risa> ay, no, pues no me No, es que soy, tengo que ser el ejemplo, dijo. Sí, sí, sí. Eh, como el papá de May, este, este policía no se pasa el rojo. Ajá. Bueno, y se le fue. Y, bueno, encontraron la camioneta poco después, aún así. Les, la encontraron cerca de la estación Kusatsu y se descubrió que esta había sido reportada como robada en Nagokak. Nagao Kakio, perdón, en la prefectura de Kioto. Dentro de la misma encontraron un transceptor de radio con el que el hombre había estado espiando las comunicaciones de radio entre los policías de seis diferentes prefecturas, entre las que se incluía Osaka, Kioto y Kobe, las que habían sido utilizadas anteriormente como puntos de entrega en estas extorsiones. Después del chantaje hacia House Foods, el grupo criminal comenzó una campaña similar contra otra empresa llamada Fujilla en diciembre del 84. En enero del siguiente año de 1985, las autoridades toman la información de este policía y del encuentro anterior con el investigador y, y hacen una composición facial de este tipo llamado, bueno, apodado como el hombre ojos de zorro. Y de hecho, curiosamente, la imagen la voy a publicar en el grupo de Noctámbulos y en Twitter. Sí tiene ojos de zorro, güey. ¿En serio? No sé cómo putas, o sea, cómo supieron.
2: Estoy, estoy tratando de pensar cómo tiene
1: los ojos de un zorro. No sé, pero sí está. De hecho, ahí la tengo en, en, el, en, la, en la carpeta del, del Noctámbulos. No sé si la puedes poner, Eddie, porfa. Está en la, en la de Noctámbulos, en, en la de este episodio. Es la única foto como retrato hablado que hay. Ahorita, ahorita en los que están aquí en YouTube en vivo, los que no, pues pueden ir al grupo de Noctámbulos o en mi Twitter. Ahí la voy a poner. Bueno, mientras, eh, sí es esa, la o de una. la segunda. Bueno, eh, ¿continúo con la historia? Sí, claro. Ahora, tras la publicación del retrato compuesto, la policía metropolitana de Tokio identificó a un culpable. Lo Vieron a un hombre que según ellos era idéntico a la imagen. Uh -huh. Era Manau Miyazaki. Se sospechaba que este tipo, que en el caso fue etiquetado como el señor M, o el testigo material M, había emitido una cinta en 1976 donde declaraba el apoyo de un sindicato local en una disputa laboral. Que si tiene ojos de zorro. Te dije que tenía zorro, tiene ojos de zorro, güey.
2: Tiene ojos de zorro. Como, como muy pequeñitos, pero... No sé, o
1: sea, sí tiene. ¿Verdad José... que sí? ¿Tiene? Es el, el hombre, el hombre de ojos de zorro. Uh -huh. Ahí está la gente, ya lo puede ver. Bueno. Eh, te digo, este Miyazaki era como ya el, el principal sospechoso porque según la policía metropolitana de Tokio era idéntico a la, a la imagen esta. Sí. Eh, él había emitido una cinta en el 76 donde estaba dando apoyo a un sindicato local que estaba en una disputa con Glico, la cual tenía numerosas similitudes con las declaraciones del monstruo de las 21 caras. O sea, muchas de las cosas que el grupo había emitido en las cartas en contra de la empresa Glico también estaban en esta cinta, como las mismas palabras y acusaciones. Sí. Ahora, también se sospechaba de su participación en la renuncia de una... Ay, perdón, se me movió esto. Se sospechaba de su participación en la renuncia de un líder sindical de Glico por irregularidades contables. Además, y esto es me lo más importante, su papá era el jefe de un grupo local de la mafia y Ah, bueno, y... Se especuló durante meses que el señor M era el hombre ojos de zorro hasta que la policía metropolitana lo... Bueno, no lo arrestan, pero sí lo llevaron para entregarlo. Y... El, ¿Pudieron verificar que todas las cuartadas que mencionó sí, eran reales? Y... No, yo
2: estaba masacrando a unos enemigos en esa ocasión. Ah, sí, ah, bueno. Ah, sí, a ver. Ah, no, sí. No, no, sí estaba extorsionando, pero a otra empresa en ese momento. <risa> ah, bueno. ah, bueno, puede irse.
1: Pero sí es muy noble. <risa> eh, sí, bueno, verificaron sus cuartadas y lo absorbieron de cualquier, cualquier cargo o irregularidad. Ok. Ahora, ya venimos a la parte, a la recta final del caso. El acoso por parte del monstruo de las 21 caras hacia las empresas siguió y tras el fracaso por parte de la policía para obtener nuevas pistas o de capturar a los responsables, en agosto del año 1985, Shoji Yamamoto, el superintendente de policía de la prefectura de Shiga, decidió que había sido como muy humillante, que bajo su cargo no se pudieran atrapar a estas personas y tomó una decisión muy drástica. Se vertió queroseno encima y se prendió en fuego se hizo una autoinmolación, o sea, se sacrificó. Okay, no, no me esperaba se eso. Sacrificó, o sea, <risa> Cuando dijiste
2: que, que era muy, que dijiste que era muy humillante y que decidió hacer algo, pensé que era armar un operativo así con todo, con toda la ley para. Pues no. O sea, fuera de broma. Es, es el orgullo eh, japonés, es ¿no? el
1: honor japonés, Ajá. orgullo si quieren verlo así. Pero... Pero sí, 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 eso es algo que pues sí, sí, o sea, sí está muy dentro de la cultura, lo que es el, el honor y todo y el orgullo. ¿Cómo, y que, ¿cómo que no
2: estoy haciendo mi trabajo bien?
1: Sí, más o menos algo así. De hecho, te lo juro que viene, viene ahí como que fue una auto, eh, auto De hecho... Que eh... es sacrificarte, o sea, no es suicidarte tal cual, o sea, no no es lo mismo. O sea, sí es, pero tiene sí, como sí. este, este, este... Esto este... que no es
2: porque estás deprimido, no es porque no quieras vivir. Es como de,
1: no, no puedo vivir más con esto, pero es mi forma de decir perdón por, por fallar.
2: Ajá, sí, sí.
1: De cabrera. hecho,
2: eh, o sea, en otro tema completamente diferente, los suicidios en, en Japón, creo que en Asia en general... Uh -huh. Suelen tener muchos eh, motivaciones que tienen que ver con el trabajo, con la escuela, uh -huh. con deberes que no, se pueden cumplir o que son muy difíciles y sí. que muchas personas, supongo que es una cuestión cultural, eh, se sienten como inferiores o incapaces o inútiles sí. y, y deciden quitarse la vida porque no, fueron, no, 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 sé, no, no, hicieron Aptos la tesis
1: o, o cabrón así sí está Es está es no, no, es y bueno, esto pasó, esto fue lo que el, el, el Yamamoto decidió hacer. Y ahora esto tuvo una repercusión muy fuerte, porque cinco días apenas después, el monstruo de las 21 caras se envió un mensaje más a los medios, que terminaría siendo su mensaje final, en el cual decían lo siguiente. Yamamoto, de la policía en la prefectura de Shiga murió. ¡Qué estúpido de su parte! No tenemos ni amigos ni escondites secretos en Shiga. Tanto Yoshino o Shitaka son quienes debieron haber muerto. ¿Qué es lo que están haciendo y estuvieron haciendo durante un año y cinco meses? No deberían dejar que los malos como nosotros se salgan con la suya. Hay muchos idiotas que buscan copiarnos. Yamamoto murió como un hombre, así que decidimos dar nuestro pésame. Hemos tomado la decisión de abandonar la idea de torturar a las empresas de elaboración de alimentos. Si alguien más chantajea a alguna de ellas, no somos nosotros, sino alguien que nos copia. Somos los chicos malos, eso significa que tenemos otras cosas más importantes que hacer además de intimidar compañías Es realmente divertido vivir la vida de un hombre malo La carta termina con una firma del grupo y fue aquella la última vez en la que se supo algo del monstruo de las 21 caras okay, Porque cumplieron. la policía nunca los pudo atrapar, ni se supo wow. quién era a pesar de que había un retrato compuesto Una fotografía de una cámara de vigilancia, un video más bien de la cámara de vigilancia eh, toda esta información que ellos dieron Incluso no pudieron dar con ellos Ahora vamos a ver un poquito nada más para terminar el tema de Las secuelas de todo esto En cierto momento incluso se estimó que más de un millón De policías habían estado trabajando Activamente en el caso Persiguiendo a más de veintiocho Perdón, persiguiendo más de veintiocho mil pistas E investigando a casi 125 mil Personas de interés Wow Muchísima gente. Sin embargo, nunca se acusó a ningún sospechoso, aunque las autoridades también sospechaban que varios grupos Yakuza habían estado involucrados o sido partícipes en el caso Glico Morinaga, pues al final de la campaña de chantaje había ocurrido justamente en la misma época en la que había una guerra de bandas entre los Yamaichi y los... perdón, una guerra de Yamaichi, un conflicto entre las mafias Yamaguchi Gumi e Ichi Wakai. O sea, como que es el tiempo en el que se retiraron coincidió... Ellos sí. creían que tal vez tenían su atención centrada en eso, y por eso se sospechaban. un Así poco Sí, que probablemente
2: de... estaban más ocupados defendiéndose o atacando, no sé. digo,
1: asumiendo que eran Yakuza. Como dato final, el plazo de prescripción para el secuestro de Katsuhisa Esaki, presidente de Glico, venció en junio de 1995. Y el plazo de prescripción para los intentos de envenenamiento venció en febrero del año 2000. Esto quiere decir que en Japón, e incluso si al día de hoy los responsables mostraran su rostro y dijeran quiénes son, no se podrían hacer. Sí, oigan, ¿se
2: acuerdan de eso? Fui yo. Ya no se Y no acosar. pasa nada.
1: Ahora, yo no tenía ni puta idea hasta que investigué este caso que existía eso de la prescripción. O sea, tiene, un, no, ¿tiene no un nombre... De... en general, o sea, en... Vence, güey. En la vida. Vence. O sea, sí creo que se puede hacer algo, porque es un pinche artículo larguísimo que... Esté... No, no, pero me refiero a que no sabes lo de la prescripción. No, en no, ajá, vapón. eso, eso. No sabía que llegaba un punto en el que un caso... <ríe> sí, sí. O, o ya no podía ser investigado. O era como, ah, ya no. Pero yo soy el que mató... No, ya pasó el tiempo. Sí, de hecho... Y me... ni siquiera se me hace tanto. O sea, fue en el 85 como, y en el
2: 2000... No sé si hay un tabulador como tal, pero sí, sí es como por delito. O sea, si sí tengo entendido que, por ejemplo, eh, a, a una, un abuso, una violación algo así prescribe después de cierto tiempo y es sumamente frustrante, supongo, un homicidio, o sea, todo sí, esto. Sí, está cabrón, está...
1: No, sí. Yo no sabía, o sea, realmente eso sí no lo sabía.
2: Hay, hay una historia por ahí, no sé si la si la conté aquí, pero es así como muy de justicia poética, digamos. Mm. Donde en los años sesentas, en Estados Unidos, una chica iba con su hermanita, creo que tenía dos o tres años, y la niña fue arrollada por un autoacceso de, de velocidad y nunca encontraron al, a la persona que era el, el homicida, ¿no? Uh -huh. Fue un caso así como mediático porque fue una niña muy pequeña, decían que había sospechosos, al final no, no hubo nada. Pasaron muchísimos años. Y finalmente, una, la hermana de una persona dijo que su hermano era el responsable de ese delito. Y que, o sea, que ya lo sabía, pero que había callado, no sé qué. Total que ese señor ya tenía setenta y tantos u ochenta y tantos años, y él había estado ebrio, y había atropellado a esta niña, y había escapado, y bueno, se deshizo de su auto, todo esto. El punto es que ya había prescrito el crimen, así que él solamente fue... Eh, o sea, no le hicieron nada. Fue alguien que, que liberaron, digamos, no, no pasó nada porque ya el crimen ya no, ya no tenía relevancia, digamos. Ya no podía ser castigado el delito. Él se dedicaba a algo de béisbol, como entrenando niños o algo así. O había, hecho, había hecho una vida normal, obviamente, con este peso del, del crimen, pero no es que él fuera un criminal en su vida, digamos. Sí, no
1: tenía una vida criminal. Exacto. Había cometido un crimen.
2: Sí, era un criminal, pero no, no tenía una vida criminal, exacto. Entonces... Eh, no recuerdo el año, pero en fechas más o menos recientes Ocurre algo Donde, durante un partido Donde jugaba su nieto y otros niños Un conductor ebrio entra al campo Y él trata de salvar a los niños Y es atropellado por este conductor y muere Atropellado wow. Por un conductor en estado de ebriedad Poco después de haber sido pues Liberado, digamos, de que se vio a conocer que era él Pero, pero no, no, sé no recibió si es, un castigo no sé si es justicia Y mucha poética. gente lo vio como Justicia divina o poética Karma. Irónicamente también murió de cierta forma como un héroe porque salvó a su nieto y salvó a otros niños de este conductor. O sea, sí hizo algo para que no murieran y, y pues perdió la vida. Entonces de cierta forma mucha gente lo ve como que no solo fue justicia poética o divina, sino que, sino que además se, se llegó a redimir un poco al salvar la vida de niños. Pero bueno, me, me pareció algo, o sea, es, es un caso curioso. Sí. Pero me lo recordaste con eso de la percepción. Sí, no, no,
1: me... o sea, sí, a lo mejor, digo, no, he visto muchos casos aquí y en otros lados, a lo mejor sí lo había escuchado en algún momento, pero casi nunca es relevante para los casos, creo, uh -huh. que mencionen cuando vencen esas fechas, esta fue la primera vez que yo vi como algo relevante que vencieron, sí. y bueno, a ver, o sea, sí, eh, realmente no, a pesar de las amenazas que sí fueron de muerte incluso, no murió nadie, nadie fue envenenado. Realmente este grupo es muy extraño. Y el caso Glico Morinaga es muy extraño porque las motivaciones de esta gente eran muy raras. Parecía gente divirtiéndose realmente, como gente mala, divirtiéndose haciendo cosas de hecho, malas.
2: Yo, o sea, con lo que contaste me da la impresión de que realmente no, no pensaban hacer nada de lo que decían. Era más como algo de sí querían inti dinero, pero... intimidación. Sí. No, o sea, sí, sí querían dinero. Pero uh, eh, como una extorsión. O sea, como esto de primo, soy yo, este, estoy aquí, mira, so, sí, voy sí. a pasar ahorita, estoy en la garita, pero. Es, me piden cinco mil, cinco mil dólares para pasar unas cosas. Es, ese tipo de extorsión. O sea, sí. con que realmente es más un... Algo psicológico de sí. donde, donde te piden dinero. Como que si
1: tenían en serio algo en contra de esas empresas <risas> de, de producción de alimentos. Si tenían algo en contra de ellos, porque claramente los querían joder. Y al mismo tiempo contra la policía. Porque eran muy directos sus ataques y sus burlas hacia ellos. Entonces, no sé. Lo más impresionante para mí de este caso es... Pues sí, fue muy sonado en Japón. Eh, Japón tiende a ser un país sobre todo en la, en la actualidad muy, muy tranquilo, que esas cosas no, no llegan a pasar tanto, entonces sonó mucho algo que tiene como, tuvo concernar a la gente, y en su momento pues sí ahorita todos los que han consumido sus dulces poqui, eh, lo hacen tranquilamente pero en los ochentas, o finales de los ochentas la gente en Japón al menos no estaba muy, sí. muy tranquila, hecho, pensando que podían ser envenenados
2: no es lo mismo que la prescripción pero, por ejemplo, está el caso de no recuerdo el nombre del tipo, del caníbal de Japón que ah, vive sí. libre, es como una celebridad y todo, sí. a pesar de los crímenes que cometió, porque no los cometió ahí, o sea, pero no los cometió en Japón. Pero sí es un tanto extraño cómo es esta...
1: Mira, justo que tú hablaste de las leyes, es raro cómo Ajá. funciona, ¿no?
2: Sí, es una estructura un tanto rara, el, el cómo la misma sociedad al parecer enaltece a ciertas figuras, a otras no, pero es algo
1: cuando menos curioso o extraño. Y bueno, ahí termina el caso que les quería traer en esta ocasión, ojalá que les haya parecido interesante. Perdón por las pronunciaciones, eh, eso no es intencional ni es una falta de respeto, Es eh, simplemente de que soy público un público
2: japonés se puede ofender? Ojalá que no.
1: No, yo decía los otacos, pero sí, sí, saludos. También. Bueno, ahora sí, con eso terminamos. Entonces, ahora sí pasamos, como siempre, a la lectura de Superchats, de chats en vivo, de tweets y todo eso, pero empezamos con los Superchats. Gracias a todas las personas que dejaron ahí su aportación, de verdad lo apreciamos bastante, muchas, muchas gracias. ¿Quieres comenzar? Sí,
2: claro, Cylon, muchas gracias, nos manda 20 pesitos, dice, buenas noches, estimados Feliz inicio de la World War 3 eh,
1: Sí va, Supongo que en unos 50 va a ser un juegas
2: Ojalá que no sí. Ojalá que no pase a mayores, la verdad Ojalá que no Ojalá Para que la paz sea lo que prevalece Ah, por
1: cierto, si alguien llegó tarde, los que están en vivo, ya mencionamos el tema al inicio <coughs> Se pueden regresar a verlo, ahorita que terminemos. Y los que ya llegaron desde el principio, pues estoy redondando en lo mismo Uh, también gracias a Cassandra Bienpica Mesa que está cumpliendo nueve meses de habitante infernal y dice hola chicos me toca ver el en vivo desde mi trabajo pues saludos eh, qué bien. por cierto que...
2: envíen historias de lo que están haciendo lo que Ay, no los dijimos ahora sí, ahora, ahora no. no lo dijimos ojalá pero... que
1: haya vuelto una tradición y algunos lo hayan hecho como
2: sí quiera. si están comiendo o en el trabajo y los dejan tomar fotos este la... en, en el lugar donde estén
1: o sea, alguien de que acá, desde en... el área 51 y toma la foto ¿no? envíen
2: su, su historia y ahí, ahí los, este, los mencionamos ¿cómo se dice eso? no sé cómo se llama
1: eh, ¿en qué? En... rehistoriar Así, alguien una vez usó el término y dije, está genial, y se me olvidó.
2: Pero no, así, no, bueno, compartimos eso. la historia. Bueno,
1: lo, compartimos o la historia. O lo
2: que sea. Eh, excepto si vas conduciendo, si vas conduciendo, no, 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 no andas tomando fotos. No. Porque no. si atropellas a alguien, sí sería, no, luego sí sería vamos, un delito.
1: Uno un día anda distrayendo en el teléfono, güey, y al día siguiente anda salvando el multiverso. Sí. Pero bueno, llega a pasar. Dice, bueno, bueno, dice que no está viendo el trabajo. Saludos, Cassandra. Muchas gracias por estar
2: aquí apoyando. Saludos también a Dantibus, que eh, le damos la bienvenida como habitante infernal.
1: Que, por cierto, todos los habitantes infernales eh, pueden tener ahí el uso de los emotes exclusivos del canal. Y lo dijimos al inicio de la transmisión, pero igual, o sea, bueno, lo mencionamos en el chat, más bien. Ya está el emote que el señor Marmotín hizo de, de Maya y de mi esposa. Uh -huh. Está muy bonito para que lo, si lo quieren ahí spamear, pues sería muy, muy, si lo muy quieren lindo. usar, ahí... Gracias por eso. Ahí, está, ahí, está ahí, ahí lo va a spamear uh -huh. ahí, ahí en el chat. Roman J nos dice: eh, feliz cumpleaños. Eh, perdón, el 28 es mi cumpleaños, Me mandó dólares, perdón, me, uh -huh. me glitche. El 28 es mi cumpleaños y nos pone caídas facheras y luego una triste porque dice que cumple 31. Pues bueno, el 28. ¿Es, el, es estamos... porque
2: cumple 31 o es porque en realidad. Eh... Nació en año biciés.
1: Ah, no, por pues ser 29, ¿verdad? Sí, no. <ríe> no, pues se sí. tres días. Bueno, okay. Sí, bueno. Saludos, Román, y pues feliz cumpleaños que me adelantado, que la pases muchísimo. No te preocupes, se le dicen que los 30 son los nuevos 20. Sí. Porque la gente de 40 dice que dicen, oh, ah, oh, tú te quejas si tienes 30, yo tengo 40. Y los de 30 dicen los de 20 y así. Sí. Y, ¿Y, los, de, y los, de... Los, de, los de 60 le dicen los 50, los de 70, los de 60 y los de 80 pues casi no. Nunca... Y, y los de 90
2: dicen... <ríe> ya, eh, más, güey. Yo no voy a decir nada. Jesús, Jesús Mercado, muchas gracias. Nomás de 20 pesitos, dice. Los hola. de duda. dicen.
1: Uh,
2: uh, uh. <risa> <risa> hola, amigo amigokis. Buenas noches, okis. Ya hablo ruso. <risa> no he entendido a qué se refería.
1: Tranquilovsky. <risa> Saludos, Jesús. Un abrazo. Cintia Mornel. Ya mejor. En voy, logra... ensa voy ensayando mejor lo del otro mundo de una vez. Sí, güey, a... de una vez. El ruso no me va a servir lo el, el nuevo lenguaje después del, de, la, de la destrucción Ajá. de la tierra. Cintia Moreno nos manda un super y nos manda 20 dólares. Muchas, muchas gracias. Y dice, hola, soy Mika y por mi hija Jenny los conozco. Ahora también soy fan. Mándenos un saludo con voz de narrador para usarlo de Rington en Michelle wow. Porfis. No hay que quedarle, Manuel. Ya. Mi hija no se pierde ningún en vivo. Saludos desde el centro California. Primero. Un saludo a ti, eh, a Cintia y a tu hija Mika. Perdón. No, Mika. Perdón, es que dice Cintia Moreno en el superchat, entonces pues, es Supongo que Cintia es su hija, pero no lo sé No, no, Mejor no. ¿Recordamos no. Mika y su hija. Mika y su hija Jenny, un saludo primero que nada, gracias Saludos ah, hasta esto, el centro de el... California Un abrazo, gracias por seguirnos y ahí va el saludo con voz de narrador y sin arruinarlo.
2: Sin errores ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saludos a su amigo Nightcrawler y su amigo
1: Maskedman. Y este es un saludo muy especial para Mika y para su hija Jenny. Muchas gracias por seguirnos y que estén de lo mejor. Saludos. Saludos. No lo arruinamos.
2: Salió bien. Muy bien, gracias por el super... -tú. Gracias también a Cylon que nos manda 50 pesitos. Dice, disculpas por la mala broma. La verdad, gracias por alegrar los jueves que salgo todo abatido del trabajo. Se les
1: aprecia muchísimo. Muchas ah, gracias, gracias, Cylon. Muchas gracias, Cylon. Gracias por el apoyo y un abrazo. Estás muy bien. Eh... Dice acá las pompitas de Nightcrawler. Ah, no, Ay, mira, no. Tiene una foto. <risas> las pompitas de Nightcrawler con una foto de tus pompitas. Sí. Eh, nos Esta manda... es mi cartera, no se dejen engañar, amigos. No, nah, es pues, que tan de forma, una, una pompilla sí. nada más cuadrada. Eh, o oh, eres bobo esponja.
2: No, mi cartera está del otro lado. Ah.
1: Bueno, nos dejó 10 pero no se agregó ningún texto, así que... ¿Qué dicen tus pompitos. ¿Qué crees que, 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 que Pues dejó
2: eso? así como unos destellitos. ¿o ¿Tú es está
1: de tu nombre? nombre. Es parte de su nombre. Ah, bueno. Bueno, saludos a las pompitas de, saludos a las pompitas sí. de Nightcrawler.
2: Gracias. <risa> y Maskedzimi 2.0, muchas gracias, nos manda un diamante. Y nos manda también 14 pesitos. Muchas gracias Masquetzimi. Un saludo para un saludo, ti.
1: saludo, bro, que estás muy bien. Cassandra Bien Pica Mesa nos manda un super chat de 50 pesitos. Muchas gracias. Y dice, chicos, ¿pueden mandar un saludo a mi esposo arroba los frijoles que Jimmy no se comió? Que espero los esté viendo desde casa. Y pueden hacer carita de Ugu y de 7U7. No,
2: nos repartimos cada quien una carita. ¿Cómo es la de Ugu? Es como que...
1: ¿Cómo? ¿Cómo es así? No, pero la de Hugo está feliz, ¿no? No, es, es que Hugo
2: como... es como que medio carita tierna, ¿no? Sí, por eso. Pues ¿Pero feliz? feliz. No sé. La Porque siete... las dos,
1: así como que. Buenísimo, las dos, güey. Bueno, X. Es... Okay. Eh, saludos a. Saludos a los frijoles que Jimmy nos acopió, esposa de Cassandra, que estés muy bien. Ojalá que nos estés viendo. Y sí, nada más eso. Saludos saludo. a los frijoles que Jimmy nos se comió con mucho cariño. Los frijoles más rituales de la historia.
2: Gracias. Germán Rodríguez. Eh, te damos la bienvenida como habitante infernal. Bienvenido, Germán Rodríguez. Y también aquí él mismo
1: nos manda 19 pesitos y dice: Game over. Ah, nos mandó un. ¿Cómo se.? Es, es que es sticker, creo, ¿no? Sí, un sticker. Muchas gracias, Germán. Un abrazo. Gracias por el apoyo, de verdad. Jesús Mercado también nos manda un super chat de 20 pesitos. Gracias. Y dice: Saben si el perro fue a prisión, fue el asesino intelectual.
2: <ríe> pues el, el autor intelectual de, de, de los crímenes. El... Eh, no, el perro no, no fue a prisión, se salió con la suya. Imagínate que si sí fue un demonio que le ordenaba matar. O Yo sea... he
1: pensado eso varias veces. En, o sea, ya saben mi postura ante esas cosas, pero aún así he pensado de que, ah, qué culero que sí sea, güey. Qué culero sí. que esas voces en su cabeza sí eran demonios ordenándole a hacer A cosas. lo mejor. Pues sí. ¿eh? El perro con la mirada sospechosa.
2: Germán Rodríguez nos manda un sticker de vibes y nos manda 20 pesitos. Muchas gracias, Germán. Muchas
1: gracias. Un abrazo. También. También a Fabián, que nos manda 14 quetzales, uh -huh. y nos dice, hola, los amo. Gracias, Fabián. Ay, gracias, Fabián. El sentimiento es mucho, mucho, mutuo muchas gracias. Jesús
2: Mercado, gracias por tu superchat de 20 pesitos Dice, es mejor mat eh, matarlo que lastimarlo. Frases de Kevin 2022. Ey, yo no dije eso. <risa> no, sí. Sí, le aconsejaste a la gente
1: cometer crímenes. Sí, si aconsejé eso, ya valió madre.
2: Bueno, También ojalá... Sandra... <risa> mínimo que no nos lo en el video. Ojalá. San... Sandra Sean, muchas gracias, nos manda 50 pesos argentinos. Dice... Saludos a los
1: moderadores por todo el trabajo que hacen en el chat, manteniendo el orden. Sí, muchas gracias a todos. Gracias, en los serio. Los apreciamos mucho. Eh, por cierto, eh, gracias Anda también por el chat Y ahora creo que todo ha estado tranquilo, así que gracias. Una, Gracias a todos los chicos del chat que están en vivo. Los quiero mucho. Creo. A lo mejor me estoy equivocando y está todo un caos. <risa> Bueno, Brian Rosso nos mandó 500 pesos argentinos. Muchas gracias, Brian. Y dice, como decía mi abuelo, mejor matarlo adentro que afuera. Ja uh -huh. okay. <risa> les, les dejo para la legítima defensa.
2: Ahí está, para la legítima ya, defensa. Ya ver,
1: tenemos ahí para sí. No, si sí nos va a servir. Muchas gracias, en serio, por el superchat y por la aportación. Gracias, de verdad.
2: Gracias, Oscar Pimentel, por tu super chat. Nos manda 20 pesitos. Dice, un enorme saludo y abrazo afectuoso. M -K ah, gracias, y K. un corazoncito azul.
1: Gracias, Muchas Oscar. gracias la vuelta. Muchas gracias por el apoyo. También acá Fanny y yo Basilio G se está uniendo como habitante inmortal y parece que es la primera vez que se une. Así que, pues, qué bueno que estás acá con nosotros. Gracias, Fanny. Ahí está todo el contenido para ti, Fanny. Ojalá que lo disfrutes y te esperamos en la llamada que se hace una hora antes de Noctámbulos. Es decir, a las 7 todos los jueves. Ahí checa la pestaña de comunidad para que veas el enlace a Discord y todo sí. eso. toda esa movida. Pero
2: gracias, gracias también a She Don't Give a Fo. Y nos, que nos manda 10 dólares, perdón, dice, hola, de que me perdí. Pues depende de, un... de a qué hora he mandado el superchat, porque no sé a qué hora fue. Y depende
1: de qué, a qué te refieras en el mundo, aquí.
2: Bueno, sí. si, no, si no has entrado a internet en internet en la última semana, te tengo
1: noticia. <risa> ojalá que no sea el caso. Pues nada, que no. Eh, no sé a qué hora mandaste el superchat, perdón, no lo vemos en el momento para por los temas y eso. Pero ojalá que te hayas llegado a tiempo, y si no, pues siempre puedes regresarle y ver de qué te pasa. Pero bueno, los casos a mí me gustaron. Mucho. Sí. ¿A quién no le gustaron? Al
2: 11% de la comunidad, según la encuesta que hizo el señor Eddie que dice, ¿les gustó el tema de Emanuel? Claro, dice el 88% y uno el 11%.
1: Entonces no casas, tú casas nada más. Con 199 votos. Gracias por votar. <risa> las pompitas de Nightcrawler nos vuelve a mandar un super chat muchas gracias, y de 50 pasitos y dice, esto es para los taquitos de Eddie. se los merece. ¿Algo hay entre las pompitas de Nightcrawler y Eddie ahí? Que yo no quiero saber. Pero gracias por la aportación. Pues mira... <risa> no, no. Hasta para los tacos te dan Y bueno Vas, güey ¿Cómo, ¿Cómo se los da? No? No, el, no... el, el Dije billet... que no quiero saber ¿Qué parte, no quiero... ¿no? parte no quiero saber? ¿No entendiste? Y además <risa> te Debe venir todo
2: sucio el billete Bueno, ya Vamos no, a ver. No, pues, la higiene personal Es prim primordial Pues supongo que Sí, bueno, no sé Bueno Jesús Mercado Muchas gracias Nos manda 50 pesitos Dice A mi tío también le gusta Levantar las patas de la vaca O algo así y también se hizo una ley en el rancho de no dejar a mi tío en el corral o borracho. Ya <risa> <Yo> entendí. <risa> Ay, Jesús, gracias. O sea, él puede rehabilitarse, puede hacer sí pero vida, no, no una puede... vida decente, puede ser presidente a lo mejor.
1: Pero no puede vender los derechos de su historia. Pero no puede vender los derechos. Para empezar, de ¿quién nos va a comprar? ¿Racers? Bueno.
2: Pero las copitas de Nightcrawler eh, nos manda 40 pesitos. Dice, también para los tacos de Memecito. Ando de pobre. Meme no se las merece porque faltó. Ah, no, espera, pero está enfermo.
1: Está enfermo, güey. Sí, bueno, entonces cómo...
2: no puede comer tacos, así que. Hijo de la chingada. Así que, como quiera, busques <risa> me voy a quedar con ese dinero. Me, me disculpan. <risa> saludos, saludos a Meme, mejor de Meme. Saludos a Meme. Y saludos. gracias a las pompitas de Nightcrawler.
1: Qué raro que te refieras, bueno, en tercera persona. Pues es raro. que así se llama? No, ya, sé. Ya ¿Digo fue. mis pompitas? Sí. <risa> ah, sí, bueno, bien, gracias sí. a mis pompitas. Sí, porque así cuando. Jimmy sí de debería decir el usuario, entonces. Lo es que no me comí. Que no, me comí. Ajá. Bueno. Mis piernas, porque también. Así, hay... Sí. Bueno, muy bien. Así será de ahora en adelante. Jacqueline Sánchez nos mandó 20 pesitos y dice saludos, saludos Jacqueline Sánchez, saludos, un abrazo Jacqueline. muchas gracias por tu apoyo Oscar Pimentel nos
2: manda 20 pesitos, dice, ¿ya escucharon el podcast Caso 63 en Spotify? Fíjate que precisamente
1: Meme nos lo, Meme recomendó, lo recomendó, pero yo todavía no lo veo, ¿no sé tú? No, porque la no lo escucho, Las recomendaciones de Meme nunca les ha dado caso porque tiene mal gusto. <risa> ah, no es cierto. Eh, no, no, sí, no lo he escuchado todavía. La verdad, yo no escucho tantos podcasts. O sea, me escucho los que ya sigo, pero no tengo tanto yo, tiempo. Yo sí
2: escucho... Hay unos que tengo medio incompletos y así, pero sí escucho mucho. Pero sí lo voy a escuchar Me porque... falta el de
1: Chalino. Yo lo quiero lo que escuchar este del caso 63 porque ya varias personas que lo recomiendan Entonces lo checo y si lo checamos luego les damos ahí nuestro nuestro review rápido ¿no? Gracias Oscar A ver, dice acá, ¿conocen los pokis? Dice, es una una encuesta que hizo Eddie en el chat Y dice el 50% sí soy refan eh, aguas, aguas con el 50 El 29% dice no, ¿qué es eso? El 13% dice no, pero suena rico Y el 5% dice sí, pero no me gustan entonces, el 5% de las personas en nuestro... Bueno, las que votaron, no nos uh -huh. gustan ¿No? los Pokis. Qué raro, fíjate. Bueno, los Pokis son, para los que no sepan, esos palitos como de qué son, güey.
2: Pues es como una especie de galleta. Como
1: galleta. Como, como, como Parecen como banderillas recubiertas así de chocolate. Sí. Eh, o de, de, hecho, de otros sabores.
2: Diría que la versión occidental de eso son estos... Tubitos este... que le ponen a las malteadas y eso como adorno. Que es un copote... Ah. pero que es, ah. sí, es un material similar, pero como en grande.
1: Venga, ajá, bueno, pues ahí está. La eh,
2: las piernas de Kevin, precisamente. Nos mandan 20 pesitos y nos mandan,
1: dije, o sea, Tú también puedes... las piernas de Kevin. Tú también puedes decir que son tus piernas, güey. No sé,
2: es que... Ya ves que hay una ley que me prohíbe <ríe> levantarte. <No>. Bueno, este... <ríe> las, las... No, nada más al
1: tío de... Bueno, así. Ah,
2: las piernas de Kevin nos mandan 20 pesitos. Dice, me siento
1: mal. Quiero unos apapachos de Emanuel. Aléjate de mí. A ver. No, aléjate. Ay, Dios mío, sí me está atacando. Bueno. Tamara Torres nos manda 20 pesitos y dice... Hola, chicos. Los amo. Mándenme saludos al estilo de Mundo Creepy. Tamara Torres.
2: Perdón. No sé si... Se no, oye no, me no, escuchan.
1: ¿Qué tal? Buenos días, tardes
2: o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler. Y su amigo Maskedman. Y este es un saludo para Tamara
1: Torres. Muchas gracias por estar aquí. Un abrazo y que estés de lo mejor. Gracias, Tamara. Patricia Jara nos mandó 3,900 pesos chilenos y dice, hola, ¿conocen el caso de, del chacal de Nahuel Toro? Es de Chile. No, Patricia, no, 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 no lo, lo, lo conozco, pero definitivamente voy a, le voy a dar una revisada porque suena muy chido el caso. Y muchas gracias
2: por la sugerencia, gracias por la sugerencia. También gracias a Carolina Aguilar porque ya lleva seis meses como habitante inmortal y nos dice, hola chicos, ¿me podrían mandar un saludo? Saludos desde Texas, claro que sí, Carolina, un saludo para ti hasta Texas. Un abrazo. Desde acá, desde Atamoros Tamaulipas.
1: Muy cerquita, muy cerquita. Un abrazo. Estoy muy bien, <risa> Bueno,
2: depende porque Texas es, es enorme. Pero, pero es cerca, güey. Pero wey.
1: técnicamente estamos cerca, sí. Sí, Sigue siendo más cerca que la mayoría de los que nos ven. También Jesús Mercado nos mandó un super chat de 20 pesitos y dice, ¿por qué nuestro presidente no es japonés? Pues, no sé. <risa> no, no, voy a, no voy a comentar nada. No, no, no. Tengo una respuesta, pues no sé por qué no es. Pues porque... ¿Quién sabe? Eh? A lo mejor, a lo mejor nuestro creo... presidente nunca se ha hecho una de esas pruebas de, de... dónde vienes. No sé, año? yo
2: creo que si nuestro presidente no es japonés, es porque hay una ley que dice que el presidente tiene que ser mexicano.
1: Buen punto. Y esa es la respuesta. Acá se dice... Sí
2: ah, bueno, sí le vieron los ojos de zorro, pregunta Eddie. Eh, sí, güey. Sí son, dice el 57%, que sí. ya es mayoría. Ya, ya, ya ganamos. Y más o menos dice el 18%. No sé cómo lo son los ojos de un zorro, dice el 18%. Uh -huh. Yo tampoco me acordaba, pero cuando vi la imagen dije, sí, son los ojos de un zorro. Y no creo, dice el 5%.
1: Bueno, ahí está. <ríe> Tú tienes que leer que sí.
2: Mis pompitas, se acaba de ir. <risa> bueno, perdón, compré ya tres meses como habitante infernal gracias a mis pompitas.
1: Ahí está. Persephone nos manda 49 pesos y dice, los quiero mucho, amo su programa y un corazoncito. Gracias, gracias Persephone. Persephone. Muchas gracias por el cariño, también los queremos mucho y de verdad gracias por el apoyo.
2: Gracias Germán Rodríguez, también por tu superchat de 20 pesitos que dice, here. Y una flechita hacia abajo.
1: ah oh, sí, ya vi. Gracias, muchas gracias. Jesús Mercados... Nos manda tu super chat de 20 pesos y dice: Más que soy Kini Crawler Sosky y yo estoy jodido, soy Jesús.
2: <risa> gracias, Jesús Mercado, gracias, por Jesús. tu superchat <risa> Y gracias también, ya por último, a Fuera de Cuadro, oh, sí. que le damos la bienvenida como habitante infernal. Muchas eh, gracias, Fuera sí, de Cuadro.
1: Spam Emotes a lo bestia. Muy bien, con bueno, No tanto ver, porque los moderadores ¿sí? te van a bloquear, ¿tú entiendes? Como
2: gracias. Sí. Eh, con eso llegamos a, pues, al final de los superchats. No, sí. no sé si quieres Muy leer bien. comentarios ahí en el
1: chat en vivo o. Tú checa en Twitter, entonces Muy va, bien. va, va. Muy bien, vamos a leer. Bueno, voy leyendo aquí que tengo en la pantalla. Dice Miguel Espinosa: La constitución no lo permite, tiene que ser mexicano, con referente a lo de nuestro presidente porque no es japonés. Ahí está. Señor Taku dice: Por alguna razón en los directos te deja poner el video en velocidad por dos. Watt?
2: ¿Qué raro, pero cómo llega? O sea, si ¿sí se está transmitiendo.
1: Pues bueno, no sé, ahí cállenle. Eh, Atenea no me dice que donde compré mi bomber que le encanta Supongo y asumo que este es un Bomber Tal vez eh, Lo compré en Coppel, uh -huh. creo Perdón, así Coppel eh, Amazon no, 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 no. Eh, ba <risas> Bigotones Barbershop
2: Ahí <risas> también en Bigotones Barbershop Mercado
1: Libre Esto fue un regalo Ajá, Mercado es, Libre Soriana y eh, Coppel Ahí está. Yo, mis botas son de Coppel también. Para no de... lo muestro porque son todos cochinos. Para pero... los, de... los que están escuchándonos en audio, pues nada más estábamos mostrando nuestras prendas. Y ya. Ahí es de Shane. ¿Así es? Sí. también ¿Ah, ¿Eh? Pero bueno. Este... Bueno. <risa> <risa> dice acá: Hola, los amo mucho. Ivana, gracias Ivana, un abrazo. Pedro Espinosa dice: Hola. ¿Es nadie se revivan a Jimmy? No. Chucho no dice: Al AWS ¿sí es cierto. Dice, Jocelyn Caute, sí me conocí el caso de Maskedman, pero al fin lo conozco tan tallado Gracias, sí le eché ganas para la investigación. <coughs> el socio de May dice, what the fuck, si sí deja de que tienes una Shane. Ted Ramos <risa> dice, buenas noches chicos, excelente contenido, saludos desde Panamá. Saludos, Ted Ramos, hasta Panamá. ¿Quieres algo?
2: Sí, aquí Harold dice, tenemos Podcast, no una regla ni letrero, pero empecé a mover algunos extintores en lugar, eh, en lugar de la escuela... Que terminaron colocando cajas donde meter los extintores para que nadie los moviera. O sea, no se movía de lugar, básicamente. Sí, y, y ya hice una rla donde no se puede hacer eso. También aquí, eh, AG Funky Mod nos dice que está jugando Minecraft mientras escuchan Octámbulos Podcast. ¡Ay, ¿Qué, qué chido! Minecraft. Y eh, aquí también... Eh, perdón, es que... Como... ¡Ah, no! Así es el nombre. Es que tenía tres... Me, me, me troleó. Tenía tres puntitos porque a veces pasa eso cuando el nombre es muy largo, pero así es su nombre. Ah. tú y tres puntitos, dice, oh, sí vi el caso del hijo de Sam, eh, o sea, él sí conoce el caso del hijo de Ahí Sam está.
1: dice acá Oscar Pimentel, me encanta Shane, Eunice dice logré terminar de limpiar mi cuarto gracias a su compañía, andaba bien cansada, un saludo Eunice, qué bueno que terminaste
2: <risa> dice Isabel Monroy a través de Noctámbulos Podcast a través de Twitter con hashtag Noctámbulos Podcast, perdón mi tío recién abrió su tienda cuando yo tenía nueve años y siempre me recargaba en la vitrina mi tío se molestaba por eso a mis 20 años, esa vitrina aún tiene un letrero que dice No recargarse en la vitrina,
1: gracias <risa> We, es como una forma súper sutil del tío de no ser grosero con, con él uh -huh. De que hijo de la fregada Bueno, vamos a poner ahí en... Eh... Dice acá... Ay, ay, perdón Perdón, se me perdió Ok, dice José de Jesús Arechar Fonseja, soy de México, saludos Eh... Ivana nos dice que nos ama mucho. Muchas gracias. Plas 200 dice, ¿me pueden saludar? Me encantan las historias. Claro que sí, Plas. Sí, saludos, saludos. Plas. ¿Cuándo volverán los ni sin máscaras Nicolás? Es una pregunta. Eh, no hemos grabado por falta de tiempo. Estamos muy, sí. muy atareados últimamente. Realmente los sin máscaras siempre lo hacemos cuando tenemos Yo, para, para
2: compartirles un poquito de mi vida. Como sabrán, algunos de ustedes eh, ya están de regreso a las clases presenciales y como mi esposa es, es maestra, pues por ahí hay algunas tareas y cosas en las que tengo que que apoyar, entonces hay, eh, digamos que estoy ocupado toda la mañana hasta después de las 3, 4 de la tarde y luego vengo a trabajar en la oficina y luego todavía hay cosas que hacer en la casa porque como no estamos en todo el día, pues hay como tareas y eso, sí, así que sí, han sido semanas muy atareadas, pero esperamos que todo, que todo se,
1: se calme un poco. Sí, pues, y ya saben, siempre le tenemos que dar prioridad al canal o a sea, Samundo Creepy. Sí. Entonces, ahorita sí hemos andado muy, muy, muy encima de eso. Yo creo que si tenemos chance en estas semanas, hacemos uno. Y si no, en el peor de los casos... Cuando nos mudemos. Sí. Pero no creo, no creo. Yo creo que sí va a haber algún día por ahí libre.
2: Por aquí, Sopas en Twitter nos dice hashtag Podcast. Mi internet está fallando un chingo. No me deja ver el directo a gusto. Me voy a emputar y manda el meme de puta madre
1: Ok. <risa> eh, AFK dice: Estaba bien aburrido antes de que empezara el directo, como siempre alegrando al día, chicos, gracias. Y también Jesús Mercado nos mandó otro super chat. No nos agregó ningún texto, pero nos mandó 10 pesos. Muchas gracias, Jesús, por tu aportación.
2: Gracias. Aquí, me memecito, meme paraño nos dice Hashtag Noctámbulos Podcast, yo. Tengo gripe, no estaré en octámbulos. La imagen que Kevin le proyecta a los habitantes y pone el sapo de Shrek, el suegro, que está muriendo.
1: Puta madre, pues perdón. O sea, fue mi inten... no fue mi intención armar a nadie. Yo siempre he dicho delicado de salud cuando alguien está enfermo, porque está delicado de salud. O sea, su salud, bueno, no sé. No sabía que se usaba cuando alguien estaba a punto de morir, puta madre. Este, ya no voy a volver a decir eso. Voy a decir, ¿cómo dirías tú? Que no sea enfermo, bueno, enfermo, es que está enfermo, güey. Meme está enfermo y por eso no vino. Suena como que sí, no, como... Pues,
2: tiene un resfriado o algo así
1: lo tenemos haciendo.
2: No se siente muy bien.
1: Pues, que se siente <risa> okay. No, ya, perdón. Ok, sí, está bien. Uh, feliz cumpleaños, <risa> Kevin, dice Justin Morales, Justin Morales, pues gracias, pero no es mi cumpleaños. Pero gracias, no, siempre se agradece. Dice acá, Luna, siempre veo sus videos mientras juego Free Fire. Qué chido, gracias, saludos, Luna.
2: <risa> dice Gray a través de Twitter: El monstruo de las mil caras fue con la policía, como los maestros, cuando tienen un error en el examen, o cuando explican y se equivocan. Ven que ven que no hay cianuro en los dulces. La policía. Oye, aquí no hay nada. El grupo criminal. Era para ver si estaban atentos.
1: <risa> Era para ver si ponen atención.
2: De hecho, si, si llega si llega a pasar esto con los maestros. Sí. De que no, yo a veces me voy, me voy a equivocar a propósito para que ustedes, Ajá, sí, para que sí, ustedes sí, estén atentos sí. y ver si ver si están poniendo
1: atención. Ay, pues se equivocó no viniendo tres días seguidos, <risa> uh, no, no dando clase todo el semestre. Pues sí, sí pasaba. Dice acá Giselle López, yo también quiero una Ouija personalizada, ¿cómo la consiguieron? ¿Dónde la consiguieron? Por cierto, amo sus videos, gracias Giselle y pues a Manuel la mandaste a hacer con un amigo tuyo, ¿no? Eh, sí,
2: la... sí, sí, de hecho por eso, por eso un error, porque es un incompetente. ¡No, mami, no, no es cierto! <risa> no, saludos a, a
1: Ángel. A wey, ahí te dice el nombre, güey, no mames.
2: A él agradecerá que le mande saludos. Este, sí, la mandé a hacer con un amigo, él de hecho es muy, hace muy buen trabajo fuera de... No, de visto normal. que
1: tenemos el cable mal puesto. Eh.
0: ahí. <risa>
2: O fuera de broma, hace todo tipo de trabajos así de, de madera, grabados... O sea, todo no es como
1: para que le contacten porque son de otro país, pues no sé si...
2: Sí, no, no, pero eh, me refiero a que es un... Porque preguntaron un trabajo, dónde, o sea, como si... Pues es aquí en la ciudad, de Montamoros, pero bueno...
1: O si le... debes preguntarle a él si a lo mejor no hace envíos... Pues
2: a lo mejor hace envíos, no sé, voy a preguntar...
1: Y si sí, pues la próxima vez lo mencionamos... Uh -huh. y, y le cobramos... Ajá. Sí, porque... Pues, eh. <ríe> no es cierto... <ríe> um, dice Luz López... Está enfermito, pero poquito... Ok, así lo voy a decir la próxima vez...
2: Aquí eh, Yadira Elizabeth nos dice que está haciendo tarea mientras nos escucha y pone así la fotito. También hay, alguien dice que siempre está viendo los mejores. Ah, perdón. Eh... So una 098 dice. Siempre presente viendo a los mejores narradores.
1: Sí, ah, muchas gracias. Dice que acá... una
2: imagen de... <risa> de. Está viendo otro canal.
1: Ajá. Dice Atenea, Bro, no puedo creer que empezaron en 2013, es 2022 y si aquí seguimos. ¿Cuándo es el aniversario? El aniversario es en abril. Sí. El veinti. 20... 3, ¿22? 23. Es, que, es que no me acuerdo cuál es el día que se creó es que y cuándo el, se subió el primer video Creo que
2: el 21 video. o el 22 creamos el canal y el 23 se subió el, el primer, primer video, video Que es lo que tomamos como aniversario cuando sí. se subió el primer video
1: Sí, tenemos ya, ya estamos preparando algo, no podemos decir nada aún porque no... Bueno, no es una buena idea de hacer o decir planes antes de tiempo y que a lo mejor no se hagan como queremos Pero sí ya tenemos pensado qué hacer para el episodio 100 sí, en octámbulos Y para el aniversario del canal que no van a ser al mismo tiempo Van a ser en fechas separadas, ahí estén en el pendiente pero sí, sí, ahí les avisamos. Y sí, ya tenemos mucho tiempo. Nueve sí, años, güey. Hace puta madre. Ya. Nueve años. Partina. ¿Y cuántos kilos? O sea,
2: este. No, el siguiente año cumplimos diez.
1: Sí, el siguiente año.
2: Ese va, hay que hacer algo, güey. Porque... Hay que hacer algo por la Sí, sí el, el décimo aniversario. Ya por último, Vía Mi Chan nos dice practicando alambrismo, mientras los veo. Hashtag oh, notamos que... los podcasts. Y por la imagen que pone, es una especie de, como de esculturas o algo así de con estructuras de alambre y, ah, y cuentas, parece. Qué chido. No sabía que se llamaba alambrismo. Pero bueno, está, está, está muy interesante y pues muchas gracias también a Andy Dorantes, a Space Cat que están por aquí comentando, Shaman, todos Mira ustedes, acá, Paola, muchas gracias.
1: Por acá como <ríe> último eh, de Mr. Witches nos pregunta, ¿cuál era el hashtag para, para Twitter? El hashtag para Twitter es hashtag podcast y está, siempre aparece en una de las esquinas, me parece que arriba de Manuel. En, no lo veo. En durante todo el programa, pues no lo ves pero ahí está, ah. es que está atrás de ti.
2: Ah, ya lo vi, que está ahí.
1: Ajá. ¿Ya viste? Bueno, ahí está, eh, lo pueden ver. Y los que nos están escuchando, bueno, pues, es hashtag los Podcast. Muy sencillito. No nos quisimos complicar la vida. Y pues si quieren participar, ahí está. Y ahora sí. Eh, ah, miren, ya llegó Maye. Está ahí en el chat para que spamien en este momento los emotes de Maye y se sienta sí, saludos feliz. Saludos a Maye. O oh, sí, bueno, ahí está, para que, lo, para que puedan ver. Saludos. Pero no spamien tanto porque los... <risa> <risa> es, A ver. Espamear es... Es que Kevin se
2: está diciendo que cometan delitos, pero no lo hagan. No
1: mames, yo nada más estoy diciendo como spamear me refiero a que los usen, o sea, es un chiste. Es contexto, maldita sea. En, en, en juicio me iría bien porque el contexto es importante. Bueno, saludos también.
2: Y bueno, pues con esto llegamos al final entonces. Con esto
1: llegamos al final de la transmisión. Ojalá que les hayan gustado los temas que, que trajimos para ustedes el día de hoy. Gracias por estar participando en el chat. Los apreciamos mucho por sus superchats también, por los que están en Twitter o en el grupo y los memes que suben y comparten. Muchas, muchas gracias. Y recuerden comentarnos ahí si alguna vez han creado una regla o una ley. Gracias a ustedes, como mi estupidez con lo del garrafón de agua en el Oxo. Sí. Eh, I, Acaba, I...
2: perdón por último, ah, de sí, llegar
1: sí. Sí. un último superchat de Jime D, que nos
2: manda 50 pesitos Dice, este sábado va a ser mi cumpleaños, me pueden felicitar con voz de narrador. Los sigo desde hace tres años, los amo. Claro que sí, eh, Jime. Y, bueno, pues siempre empiezo yo, es cierto. ¿Qué tal? Buenos días, tardes o noches. Los saluda su amigo Nightcrawler.
1: Y su amigo Masketman. Y este es un saludo muy especial por su cumpleaños para Jime, ojalá que te la pases muy bien y que comas mucho pastel. Feliz cumpleaños pásatela de lo mejor y que te den muchos regalos también. Un abrazo.
2: Bien y pues eh, continuamos con la despedida muchísimas gracias,
1: recuerden que nos pueden seguir eh, espérame, ¿Sí? algo súper importante, perdón que te interrumpa Maye me está pidiendo que le lleve un mes <ríe> Maye, está cerrada ya ahí la tienda que está aquí cerca, a esta hora ya está cerrada, no es culpa mía por favor gente, ustedes están viendo en vivo que le dije me van a funar cuando llegue a la casa Ahora sí, vámonos.
2: Ahora sí, nos despedimos. Recuerden que nos pueden encontrar en los grupos de Facebook y también pueden eh, encontrarnos en nuestras redes sociales personales, que es, me encuentran en todos lados, como Emanuelguienbajonai.
1: Y a mí, como arroba Kevin Maskenman Y al señor Eddie Secker como EddieSecker.
2: Y al señor meme paraño que no está, pero hay que como arroba
1: parreno, parreno meme.
2: Muy bien, ahí nos pueden encontrar a todo el equipo. Nos vemos la próxima semana para otro episodio. Esperemos que todo en el mundo eh, se calme, que todo mejore y que la paz prevalezca. Que se la pasen muy bien.
1: Y pues, adiós. Cuídense mucho. Bye.